گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 11 مارس 2022 مصادف با 20 اسفند ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت چهارصد و چهل چهار دوازده هشتاد دو است بله بفرمایید سلام بزرگوار بله سلام خاص نباشه کانادا خدمت تماس میگیرم خدا قوت خیلی ممنون ممنونم بفرمایید شما چطوری زنده باشی قربونتون برم خیلی خوب ممنونم لطف دارید یه بحث کوچیکی نوشتم در رابطه با حزم و نقطه اسمش از نقطه حزم یه توضیحم بدم که شما فرمودید که حزم و تروات همون اشکال هندسیتون هم پرهیز هست تقوا و اینا رو به ترکیه حتی دوبار تکرار کردید که حضب چه تحصیل میذاره با حوات باز شدن دید ما چون دید ذهن رو به این دنیا است ما هر کار ذهنی بکنیم در از دوباره جذب این دنیا میشیم فقط حضبه که ما میتونه دید ما از این دنیا ببره و اون دید خودش میاد دید آدم خودش هست فقط ما کافیه دیدمون از روی چیزای این دنیا و حوییتمون از چیزا این دنیا بکنی و تنارایش حضم و پرهیز این فقط نقطه حضم چند سال پیش اپلیکیشنی در گوشی هم نصب کرده بودم که تمامی فروش های ویژه سوپرمارکت ها و تخفیف هایشان را در آن نشان میداد آنگونه میتوانستم ببینم که میوه خوراکی و یا کالای مورد نیازم را کجا با قیمت مناسبتر به فروش میرساندند روزی یک کره بادام زمینی خریده بودم با قیمت فوق العاده مناسب 
هر روز صبح با اشتها و لذت فراوان نانم رو درون توستر میگذاشتم و کره بادام زمین رو با چاقو روی نان میمالیدم و نوشجان میکردم یک روز به طور اتفاقی متوجه شدم که کره بادام زمینی خریده شده حاوی مقدار بسیار بسیار زیادی روغن پالم است برچسب پشت محصول رو خوانده بودم که تمامی مواد تشکیل دهنده کره بادام زمینی رو در آن مینویسند ذوقم فقط با دیدن یک کلمه روغن پالم فروکش کرده بود دیگه حتی نمیتوانستم لب به آن کره بادام زمینی بزنم علاقم با چشم هم زدنی به کره بادام زمینی سرد شد چون فقط نسبت وجود روغن پالم در آن آگاه شده بودم البته حداقل به اینکه روغن پالم برای مدن مضر است از پیش آگاه بودم بلکه که باز هم میتوانستم هنوز با ذوق و شوق به خوردن آن ادامه دهم و اضافه وزن و چربی خون را به عنوان تاوان بپذیرم پس از این موضوع بود که با دقت بیشتری خرید میکردم و میدونستم که فروشگاه ها عاشق چشم و ما نیستند اگر خوراکی یا میوه یا هر محصول دیگری را تهیه میکنم از قبل همه موارد را در نظر میگیرم حضرت مولانا از زبان حضرت رسول میفرماید که حواست باشد این دنیا و هر چیز مربوط به این دنیا برای لذت, بد... لز... برای لذت دادن به تو نیست بلکه این عشق و علاقه تو است که از درون به بیرون به جهان میریزد پس اگر احساس کردی که چیزی از چیزی از بیرون لذت میخواهی حس کن یعنی آگاه به این لذت خواهیت از این, چی... از این چیز کس یا خوشی دنیایی بشو هز سوزان گفت استان رسول هر قدم را دام میدانه فضول مصنوی دفتر سبون بیت 268 حضرت مولانا میگوید اگر یک چیزی از این دنیا به تو چشمک زد حواست باشد با آن شک, با شک کن بگو حتما دام است مگر خلاف ثابت شود سوزان یعنی این سوزان یعنی اگر یک مهمانی بزرگ دعوت شدی و همه چیز هم مفت و مجانی بود و میتوانستی هرچقدر خاصی بخوری و بنوشی به خودت بگو چرا باید چنین باشد سوزان یعنی اگر یک جایی دعوت کردن که از خودت بگوی یا تعریف کن یا حس استادی کنی تعمال کنی و با خود بگویی که من تمام تلاشم این است که این حس استادی و منم را بیاندازم پس من دیو است که با یاوگویی مشغول فقط پس من دام دیو است که به یاوگویی مشغول شوم و خودم را بدبخ کنم خلاصه هر لحظه باید به هر اتباقی که من را به ذهن میبرد و به جهان مشغول میکند شک کنم باید سوزن داشته باشم که اگر در راه سلوک معنوی هستم و از جهان میخواهم هویتم را ببرم جهان و ارتشش بیکار نمیشیند و طبق قانون اینرسی و ماند میخواهد ما را به خودشان بازگرداند برای درک قانون اینرسی کافی است به این نکته توجه کنیم که مثلا بیدار ماندن تا شیش صبح خیلی راحت تر از بیدار شدن ساعت شیش صبح است زیرا وقتی خوابیم بیدار شدن یعنی خلاف اصل اینرسی عمل کردن بیدار شدن از ذهن هم همین شکل است تمام عوامل دست به دست میدهند که ما از خواب بیدار نشویم فقط با حزم و تقواست که تمام تلاش ما را میکنیم که توسط جهان به خواب کشیده نشویم گول تبلیغ و زرابرق دنیا رو نمیخوریم آن وقت از همین نقطه حزم است که در حرم یار که در حرم یار به روی ما باز میشود آن موقع است که محرم یا می شویم و اسرار رخ از خود, زند... از خود زندگی از فضای گشوده شده از آسمان درون می آویم. نمی گذاریم که پرده این جهان ما را از حرم یار دور کند. 
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در این کار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند حافظ غزر شماره 178 آن روزی که دیده ما برگردد از این جهان و فقط لحظه روی یار را ببینیم دیگر این جهان و هر چی که معبود به این جهان است برای ما سرد می شود دیگر جز به چیزی به یار و عشق مطلق قانه نمی شوید. سخت است؟ بله ولی دوری از آن عشق و بازگشت به دنیا سختتر و ناگوارتر لاشک این ترک هوا ترخیده هست لیک از ترخی بوده حق به هست گرد جهاد و سام سخت است و خشن دیک این بهتر زباد منتحن مستمی دفتر شیشم هیرده شستهش سام روانی روزه ولی در اینجا روانی حضم و رقا مولانا میگوید میدانم که سخت است که تمام تلاشت این باشد که در دام این دنیا نیفتی و گول زرق و برقش را نخوری ولی اگه با این خواهش های نفس و فریب های من ذهنیت جهاد کنی و حضم و تقوا و سام داشته باشی دیدت برمیگردد و دیگر به چیزی جز اصل خودت عشق آتشینی که از وجودت به این جهان میریزد همانیده نمیشوی اگر از نقطه تقوا بگردد یک دمت دیده سزای دیده گردیده میل آتشین باشد عطا قذری 64 ممنون از وقتی که من نداشتم خیلی عالی خیلی عالی آوانی ما آفرین آفرین بله بله خواهش میکنم خدا حافظ شما بله آقای نیما میگن که باید حزم و تقوا داشته باشیم و اضافه کنم که در سطح من ذهنی انسان هایی که دوربر ما هستند فقط میخوان از ما همانیدگی بگیرند نمیخوان چیزی به ما بدند فقط اونایی که از یه سطح خاصی که بگیم این سطح تضعیف من ذهنیست کوچیک شدن من ذهنیست و کم شدن علاقه به همانیدگی هاست که به بشریت خدمت می کنند و یعنی همه ما دنبال این هستیم که از چه کسی چه چیزی رو که باش همانیده هستیم بگیریم باید متوجهیم باشیم و برای همین میگه که به شعرشم خوندن هزم سوزن گفت استان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول یعنی هر قدم هر چیزی که میبینی نمیخواد چیزی از تو بگیره نه بده و ما هم میخواهم یه چیزی بگیریم در واقع میگه که چیزی به تو نخواهد داد البته این صحبت اگه درست فهمیده نشه برای یه آدم جوان این معنی رو میده که خب دیگه باید چیزی نخواهیم و نه غذا بخوریم نه مسافرت بریم نه با کسی دوست بشیم نه عاشق زمینی بشیم نه سکس داشته باشیم هیچی اینا نیست این, این نیست این موضوع رو باید شما کمی بهتر بفهمید وقتی آدم جوونه این چیزها رو زودی تفسیر میکنه و 
هیچی نخوام دیگه با این چیز غلطی شما میگین ها شما زندگیتون رو کردین میخوایم ما زندگی نکنیم برای اینکه با دید من ذهنی هر کدوم از همانیدگی ها هرچی بیشتر بهتر به ما زندگی میدن و ما از اونها زندگی میخوایم این توهم باید شما بدونید و خوب دقت کنید متوجه میشین که هر جا که شما فکر میکنین یه چیزی گرفتید یه چیزی دادید اینو خوب توجه کنید و لذتی که ما از پولمون میگیریم از نمیدونم پوز دادنمون میگیریم اتومبیلمون رو به کسی نشون میدیم خونه رو نشون میدیم همیشه یه چیزی میدیم میره از ما کنده میشه ولی ما فکر میکنیم چیزی میگیریم بله خطاهای ما هم پره کمتر حرف بزنم بله بفرمایید 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 خواهش مونم سلام علیکم سلام علیکم علی هستم از خوب این شما من بله خوب در خدمت شما هستم بفرمایید سلامت باشین مرسی آماده کردم با عزیزتون خواستم به اشتراک بذارم بله بله با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان محترم قانون جبران و با عرض سلام خدمت همه بینندگان محترم در مرز دستبازی حقم پجولمی زیرک نبودمی و خردمن بولمی دیوان شمس قزل 29-96 طبق بیت فوق از نظر مولانا انسانی خردمند و زیرک است که دائما مراقب باشد که فکر چیزی او را مشغول به خودش نکند زیرا در این صورت مرکزش از حالت عدم خارج شده و هر لحظه تحت نفوذ فکر یک همانیدگی قرار می گیرد در واقع همان گونه که مولانا به صورتهای مختلف دیان کرده است ما همان حسیالی ما همان هوشیاری هستیم که به صورت خالص وارد این جهان شده ایم و زیرکی خردمندی و بیمیازی در ذات این هوشیاری حال سوال این است که چرا ما اینقدر نیازمند به این جهان شده ایم و از روی نادانی و قفلت گدای چیزهای این جهانی شده ایم بیت زیر می تواند تا حدود زیادی در پیدا کردن جواب این سال راهگشا باشد که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش مصنوی دفتر چهارم بیت سیوشیش یازده پس با توجه به بیت ما مجهز نهوش و دانایی زندگی هستیم به هر اندازه که چیزها را پس از آمدن به این جهان به وسیله فکر و ذهنمان به خود 
بچسبانیم به همان اندازه از هوش و دانایی ما به عنوان امتداد خدا کم می شود مولانا میگوید این تلاشی که ما با ایجاد افکار مندار میکنیم تا این من ذهنی را تقویت کنیم و بهتر جلوه دهیم کوشش بیهوده است و نتیجه ای جز گم شدن در فکرها و پوشاندن آن هوش خدایی ندارد حال هرچقدر این هوشیاری ضعیفتر شود خاصیت اصلیش را که گفتیم بینیازی بیشتر از دست می دهد و در عوض یک عقل ناقص و وابسته به چیزها که همه توجهش به گدایی از این جهان است در ما تقویت می شود رفته رفته که ما اختیار خودمون را به عنوان آن هوشیاری بینیاز به این عقل ناقص نیازمند تفریز می کنیم بینشی در ما ایجاد می شود که بر اساس معیار هرچه بیشتر بهتر بنا شده است با این بینش هر وقت همانیدگی های ما زیاد شود خوشحال می شویم و وقتی آنها کم شدند قمگین خواهیم شد ولی طرح زندگی کاملا مغایر با بینش غلط من ذهنی خدا به دنبال این است که ما هرچه سریعتر همانیدگی ها را شناسایی کنیم و با کشیدن درد هوشیارانه با او همکاری کنیم تا زندگی به تل افتاده در دردها آزاد شود آزادی از این دردها جان اصلی ما را قوت می بخشد و این جان قدرت تشخیص دارد اگر چالشی برای ما پیش بیاید و ما با فضاگشایی اجازه دهیم آن هوش زندگی فکر و عمل کند یقینا راه درست را انتخاب خواهیم کرد هرچند که مفتی من ذهنی ما فتوای دیگری بدهد به عنوان مثال میخواهم به یک چالشی که اخیرا با آن روبرو شده بودم اشاره کنم موضوع چالش ملکی بود که از پدرم به من و برادر و خواهرهایم به عرص رسیده بود چند وقتی بود که بین ورسه اختلاف نظر بود زیرا قرار بود ما به نفع یکی از و راست از مقداری از سهم خودمان صرف نظر کنید با دید من ذهنی که شعارش هرچه بیشتر بهتر است چشم پوشی از پول کار آقلانه ای نبود و طبیعتا تصمیم آقلانه از دید من ذهنی کوتاه نیامدن از سهم خودم بود ولی از نگاه زندگی و با دید فراوانی رابطه خیشاوندی مهمتر از یک همانیدگی بود. به عبارت دیگر بین پول و رابطه باید یکی را انتخاب می کردم. خلاصه زندگی این بازی را پیش آورده بود که من در مقابل آن فضاگشایی کنم 
برای مدتی این بازی را جدی گرفته بودم و مقاومت می کردم من ذهنی فشار می آورد که کوتاه نیا این پول حق توست می خواست با بزرگ و مهم نشان دادن مسئله و با منطق و استدلال نگذارد موضوع به آسانی حل و فصل شود و تا حدودی موفق شده بود زیرا برای مدتی قم حاصل از گذاشتن این همانیدگی در مرکزم مرا آزار میداد در این میان خواندن و تمرکز روی اشعار مولانا بسیار راهگشا بودند و مانند کلیدی عمل میکردند که قفل بسته ای را میگشاید چون که غم بینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن مصنوی دفتر اول بیت 836 از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان سنچه گشتی شاد دستکس شاد شد آخر از وی جست و همچون باز شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه مصنوی دفتر سویت سی و شیش نرهد و این بیت تلایی هم دستور است که اگر به موقع به کار برده شود دیگر نیازی نیست که ما با چیزی همانیده شویم و درد و قم آن را بکشیم و بعد از رنج و مشقت فراوان آن همانیدگی را بیاندازیم چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایتاق آسان بجه مصنوی دفتر ششم بیت 496 در نهایت با یاری و لطف زندگی این شناسایی صورت گرفت که شدن موضوع میتواند به مسئله سازی و در نهایت دشمن سازی خط شود و از طرفی هم الان وقت امتحان و عمل کردن به این آموزه هاست خدا را شکر که هوش زندگی بر عقل جزئی غلبه کرد و قضیه به خوبی و خوشی خاتمه یافت به راستی که خواندن این عبیات و روی آنها مانند نوری عمل می کند که در موقع پیش آمدن یک چالش و زمانی که در تاریکی ذهن حل مسائل آجز مانده این راه درست را از نادرست بتوانیم تشخیص دهیم همچنین موهبت بزرگی نصیب انسان شده است که بتواند با فضاگشایی و استفاده از خرد کل از سبتسازی و دام ذهن در امان بماند اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب مارا فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب مارا بوت شهوت برآوردی دمار از ما زتاب خط اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را دیوان شمس قزل افتادی یک خیلی ممنون دارم شبانی خواهش میکنم عالی علی آقا
عالی عالی خدا حافظ شما موفق شدین خدا حافظ تبریک بله علی آقا میفرمایند از دانمارک که رابطه خیشاوندی و دوستی بهتر از پوله اگر ما این حقیقت رو بفهمیم و عمل کنیم واقعا خوشبخت هستیم اصلا یه تعریف بدبختی اینه که برای آدم بدبخت پول بهتر از انسانیت و سبب این بحران ها و کشت و کشتار ها و بیرحمی ها و خرابی ها همینه همین مطلب بسیار ساده علی آقاست و مولاناست که پول بهتر از رابطه خواهر و برادریست کسی که وضعش خوبه بالاخره حقوقی داره نمیدونم پولی جمع کرده ارث و پدر رو بدم به کسی که نیاز داره اصلا من نمیخوام شما بگیم من نمیخوام من هیچی نمیخوام بدیم به برادر یا خواهری که نیازمند یا حالا نیازمند نیست هرسش بیشتره آقا هرس تو خانم هرس تو بیشتر نمیخوام رابطه رو حفظ کن این که ما پول خوهرمون و برادرمون و بر فامیلمون رو برمیداریم میخوریم که زرنگیم عقل داریم پس این رابطه خواهر و برادری بسیار ضعیفتر از پوله آخه مگه میشه که آدم همسرش و بچهش و پدر مادرش و به خاطر پول ترک کنه و دعوا کنه و دادگاه بره و آن نمیخوام دقت کنیم به حرف علی آقا و مولانا و امتحان میشیم ما علی آقا حالا شما شاید باورتون نشه امتحان شد مولانا میخونم مولانا میخونم گفتیم که زندگی هم که همش با ماست اصل تو من هستم آیه قرآن هم میگه هر جا بریم با شماست یعنی خداوند هر جا بریم با شماست هر لحظه هم امتحان میکنه و داره نگاه میکنه بعد موقع ما شعر مولانا رو میخونیم میگیم که پول خیلی بهتر از رابطه خواهر برادریه یا دوتا خواهره باید دعوا کنیم سر پول خب دعوا کنید اینطوری میشه به خاطر پول بریم به یه جای حمله کنیم آدم رو بکشیم اینطوری میشه بکش بس کسی به خاطر همانیدگی انسان ها رو میکشه هرچی میخواد باشه بالاخره تبدیل به پول میشه من ذهنی شعور نداره عقل نداره انسان رو به خاطر پول میکشه به خاطر مقام میکشه به خاطر من ذهنی 
و ناموس میکشه کوچیک نمیخواد بشه اینو باید ما بفهمیم یعنی همه باید بفهمن این همین یه چیز کوچولو به نظر میاد ممکنه دنیا رو به نابودی بکشونه که دی نمیخوان کوچیک بشن حتی یه نفر از پول نمیگذاره به خاطر برادری و خواهری فکر میکنید کوچیک شده چی کوچیک شده بزرگ شده من نمیخوام نمیخوام من سهمو نمیخوام به هر کی میخوایم بدیم من چه زندگی میگذره حالا ارث نباشه چی میشه ببخشید دیگه این چیزا رو باید بگم بله بفرمایید سلام شادی سلام علیکم صدای شما میاد بله بله میاد البته یه حالا یه اب نداره صدا میاد بله نه خیلی بد نیست بفرمایید ولی خب بهترین صدا نیست در دنیا اگه نمره بدیم چیز پیوست موزیکی گفته بودیم مطمئن رو کتاب کنیم من هم بعد از کارتر بکردم اما اصلا وقتم نمیرسد خیلی در طول هفته مطمئن رو بست بدم یه بسته خیلی کوتاهی هست دو صفحه هست من اگه اجازه بدید براتون بخونم مد کامل نشده ولی در پایان من چیز رو توضیح میدم پایان قصه رو که به سطح شفایی توضیح میدم در دو جمله و سریقت میکنه آفرین آفرین بله اجازه بدیم منم همه این سو استفاده کنم از صحبت شما یه مطلب مهمی را بگم حالا فکر نکنم قطع بشه هم همینطور باید باشه حالا امروز هر کسی هر طرحی داره برای پیغامش نگه داره و عقب نکشه ولی در این برنامه صحبت ها را کوتاه بفرمایید فقط چراغ چراغ ها را روشن کنید یه مطالب بسیار مهم و بگین و به همدیگه اتصال بدین بذار نورانی بشه مردم متوجه بشن و وقتی هم صحبت میکنید فکر نکنین که یک استاد دانشگاه و فرزند خیلی باسواد ادبیات داره گوش میکنه شما برای آدمی صحبت میکنین که هیچی از مولانا یا عرفان نمیدونه فرض کن یه مغازدار یه کارگر ساختمان اومده نشسته بخواد از صحبت های شما استفاده کنه دیگه مسئولیت شماست که این مطلب رو طوری بیان کنه که اون شخص هم یه چیزی یاد بگیره پس پیغام ها رو بعد از این کوتاه خواهیم کرد و این تنها راحل ماست فعلا در این برنامه پیغام پولندتون رو برای برنامه پیغام های معنوی بذاریم اونجا شما بیاین یه نیم ساعتم صحبت کنید اصلا یه،, یه پیغام معنوی مربوط به شما باشه اشکالی نداره اگه پیغام شما خوب باشه نیم ساعت میذاریم شما صحبت کنید به اسم شما اونجا پخش میشه درسته آقای پویا شما موافقی این یا خوشتون نه آمده نه من کاملا موافقم میخواستم در پیوستش بگم که برای مفت کاملی که من نوشتم هر کسی خواست میتونه به پیغام های معنوی رجوع بکنه من اینجا به ساعت خیلی کاملا فشورده موضوع رو بیان کردم همین کاربردشو مثلا این چراغ از این قصه سه تا چهار تا چراغ روشن کنید 
که ها مردم میگن اینجا من باید این کارو میکردم یا باید بکنم بله بفرمایید بخیر خیلی نه نه خوبه نه 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 بابا شما اصلا فکر کنید صداتون خیلی عالیه اسم متن هست گلابی در دستان لیلی گلابی همین گلابی که خودم میخوریم دیگه قزل سی و تفسیر شده در برنامه 908 گنج حضور از سه بخش تشکیل شده است در بل مولانای مهربان برای من توضیح میدهد که گلابی چیست و رابطه ما با گلابی من چگونه است در بخش دوم ما را راهنمایی می کند که گلابی من در دستان لیلی است و لیلی کیست و او را چگونه باید پیدا کنیم در بخش سوم هم گلابی لیلی را می سپاریم به دست زندگی خدا و همچون پشهی سوار در باد سرسر خود را به دستان غذا می سپاریم حال سال اینجاست گلابی چیست؟ در قسمتی از داستان عارف دست بریده که این هفته در برنامه بیان شد عارفی بود که با خدا عهد کرد که تا گلابی از درخت از درخت بالای سرش نیفتد به آن دست نزند ولی در جای گرسنگی بر وی غلبه کرد و او گلابی را چید گلابی میتواند هر همانیدگی باشد که انسان در خود شناسایی میکند من در زندگی خودم در این برهه اکنون سه همانیدگی را میبینم که گاه و بیگاه توجه هوشیاری مرا به شدت میدزدند یکی خشم داشتن از یکی از همخونه هایم است. دلیل خشم این است که آدمی چیزی را از کسی میخواهد و توقع دارد و همین توقع برآورده نمی شود و برآورده نشدن آن منجر به رنجش می شود و رنجش در پروسه نشخار ذهنی به خشم تبدیل می شود. دومی مورد راضی نبودن من از شمایل بدنیم است و یا به طور خلاصه سخت سخت افزار بدنم و آخرین مورد هم این است که هویت توهمی من در گوش من فریاد میزند که من مرکز توجهات عالم هستم و چه معنوی و چه مادی به من تایید بدهید خدا رو شکر همه موارد را در بنامه 908 مورد بررسی قرار دادیم سرچشمه خشم را که خواستن یا همان هوا داشتن بود شکافتیم و گفتیم اگر نخواهیم از کسی چیزی بهش را خدا به ما میدهد سرچشمه نارضایتی را یافتیم که مقاومت با فرم این لحظه است بدن انسان در نهایت جزئی از فرم این لحظه است و مقاومت با بدن خدا آدم یعنی مقاومت با فرم این لحظه مرکز توجهات عالم بودن را هم که این جمله است که آقای شهبازی در این برنامه خطاب به بنده گفتند پس من به طور خلاصه سه گلابی خود را بیان کردم آگاهی آگاهی که با داستان عارف دست بریده کسب کردم عجب نکردن و صبور بودن برای افتادن گلابی و یا همان همانیدگی از همه که میخواهد باشد است من در این چند هفته های اخیر عجیب با خدا زمزمه میکردم خدایا پس چرا این همانیدگی نمیافتد؟ چرا آن یکی گلابی نمیافتد؟ ولی این عمل خود عین مقاومت است و آدمی را در نارضایتی و مقاومت و شکایت غرق میکند شکایت هم که گفتیم در برنامه ما را از لذت بیکرانه عشق دور میکند قزل 31-20 قسمت اول گلابی چیست؟ حضور ناظر من که میتواند هم هویت شدگی ها را ببیند 
لطیف و زیباست و طاهرت بقا دارد این حضور شاهد باید از جان هوایی و یا همان گلابی بجهد چرا که گلابی بیوفاست و در زمستان از سرما از بین می رود و در تابستان از گرما می گندد بدن انسان همچون گلابی می ماند و در آن روح ناظر ما چون مرغی به تله افتاده است ما مدت زمانی را در این دنیا با گلابی دلخوش بودیم ولی زمان مرگ که می رسد از خود می پرسیم همین بود؟ آن زمان است که میفهمیم همچون مرغ باید به سوی شاه میپریدیم چرا که اصل ما به مانند آن مرغی است که جهان و این دنیای ماده مشابهش را هرگز ندیده است ولی ما این موضوع را درک نمیکنیم و گاهی انقدر چون جدایان با گلابی مشغول میشویم که فراموش میکنیم تاج شاهی داریم در این جهان مولانا مثال دیگر میداند مقایسه رعد و برق که زود ترم می شود مثل گلابی و نور خورشید که همیشگی است آن همیشگی وجود اصلی ماست ما مدن گیاهان یا باغ گلابی هستیم خودمان و پر از شادی و آرامش ما گل و سرد و سر سبز خلاصه هر تازگی گیاهی که می توانید تصور کنید ما آنیم ولی آخر چرا در دو تا گلابی من در صد تا گلابی خودمان را گیر انداخته ایم و بر دل من صد قفل زده ایم امیدواری غذر این است که کلید را اگر صبور باشیم و طالب خدا می فرستد بیایید با کمک همچراغ دلمان را روشن کنیم و بر چشمان حضور من توتیا و سرمه بکشیم چرا که اگر لشکر غن همانیدگی ها برایند ما چون خورشید لباس رز می پوشیم و پرچن به دست به جنگ گلابی ها می رویم یعنی بیت انقدر حفظ میکنیم که بیت ها پرچم ما میشوند. بالاخره در گلستان مولانا وارد شدیم و از او پرسیدیم این همه خرد و حکمت را از کجا آورده ای؟ که پیراهنت چون لعل قرمز و درخشنده است. مولانا جواب داد گلابی را بریز دور مرا بکن که من بوی لیلی میدهم و تو مجنون عشق و صاحب صفایی. بوی مرا بگیر و به دنبالم بیا. تالیلی را به تو نشان دهم قزل سی و بیست قسمت دوم لیلی کجاست؟ وارد گنج حضور شدیم و در راه یافتن لیلی قدم برداشتیم ولی مگر جهان بیرون اجازه میدهد لیلی را بیابیم نه تنها اجازه نمیدهد تازه, تازه راه اشتباه هم به ما نشان میدهند تازه تو راه هم گرده دست ما میدهند و میگویند با همین مشغول باش. ایشالله یه روز به مقصد میرسی از بچگی به ما یاد میدن که لیلی مرده است و خدا بیا مردتش سوال اینجاست آیا ما به این حرف اعتنام میکنیم و یا چون مجنون قصه قزل سی و یک بیست جامعه میداریم یعنی هرچی گلابی داریم فدا میکنیم و در خون گلابی ها میغلطیم ما هم باید چون مجنون قزل سر به سنگ بزنیم و نوحه کنیم و دست بخواییم و بر سر بکنیم که تاج من کو و با دل من بگوییم که ای دل تو سید بلا میشوی اگر دل به گلابی ببندی یعنی خلاصه در راه زنده شدن به حضور پاشیم حرکت کنیم شعر حفظ کنیم پیام بدیم برای برنامه خودمان پول خرج کنیم و مهمتر از همه آموزه ها را به طور عملی پیاده کنیم خلاصه قصه دراز است و ما باید چون ماهی برای آب بتپیم و تفیدن من هم در بیرونی من نمود داشته باشد 
این قسمت دوم تمام شد من متاسفانه نت ندارم قسمت سوم قسمت دوم هنوز تمام نشده ولی در ادامهش توضیح میدیم که حالا لیلی چطوری لیلی رو میابیم و میفهمیم که گلابی هم به دست لیلیه همانیدگی هم به دست لیلیه و ما فقط هست سب کنیم که لیلی برامون این گلابی رو بچینه و در نهایت هم در پایان غزل هم همه این ترخو شمایلی که الان براتون توضیح دادم بریزید دور رو به عنوان پشه خودتون رو به دست بار زندگی بسپارید و فقط صبور باشید و تلاش بکنید و همین تلاش کردن ما سوار شدن ما به باد و باد زندگی ما رو به درستانی مسیری که خوش میدونه میبره و در نهایت این که بی کلید این در گشادن راه نیست نام سنت الله نیست یه دنیا معنای شهازی آفرین آقا پویا عالی عالی خیلی خوب بود خیلی خوب. خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب بود آفرین بفرمایید الو سلام جناب شهبازی مرجانم از استرالیا تماس میگیرم بله مرجان خانم خوبی شما مرسی خیلی ممنون به لطف شما عالیم حسنم نباشید بله خواهش میکنم بفرمایید در خدمتی باید دوزارتون خواهش میکنم آفات تاخیر در چهار برده من مدتی بود که از دست خودم خسته شده بودم و در نامیدی از خودم میپرسیدم که چرا بیشتر وقتا حال نداری چرا با اینکه داری روی خودت کار میکنی گاهی توی مرحله شناسایی همپویت شدگیات گیر میکنی و تغییر اون وضعیت و پیشرفت برای جورایی غیر ممکن میشه چرا گاهی هرچی تلاش میکنی بازم برمیگردی سر خونه اولت انگار هرچی میریسی پنبه میشه چرا این چرخه معیوب رو همینجا قطعش نمیکنی چرا نمیپری از این وضعیت بیرون و حرکت نداری دوستان نمیتونستم انگار پاهام جایی گیر کرده بود و یه جورایی فلج شده بودم و توانایی نداشتم که حرکت کنم و پویایی داشته باشم نکته جالب اینه که در همون دوران مقاومت عجیبی در مقابل یه سری از عبیات مولانا در خودم حس می کردم عبیات مربوط به جبر و کاهلی و تأخیر اون عبیات رو درک نمی کردم و فهمشون برام سخت بود برای همینم راحت ترین کار رو انتخاب می کردم و به سادگی عبیات رو معنای ادبی می کردم و سریع ازشون می گذشتم. اون چیه که برای تو سخته قطعا بهشت و گنج همونجا پنهان شده مگه حفت الجنه رو بارها نشنیدی اینکه بهشت در سختی ها پوشیده شده عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوش سرشت دفتر سوم بیت 4466 دوباره بیمراد و نامید شده بودم اینو میدونستم که چه چیزی باید تغییر کنه اما از تغییرش در خودم آجز بودم و انگار داشتم همش درجا میزدم تا اینکه در برنامه 905 راهنمای بهشت مثل همیشه مسیر درست و آفت اصلی راه هم رو به هم نشون داد دستم رو گرفت و با یه چرا قوه منو برد به یکی از تالیکترین حفره های انبار درونم گفت این موش چاق و چله رو میبینی تمام گندمایی که جمع کرده بودی تو شکم همین آقا موش هست دزد گندماتو بشناس دخترم 
اول انبارت رو از شر این موشای ذهن حفظ کن بعد شروع کن به جمع کردن گندم حضور این موشه تا حالا هرچی خورده نوش جونش میپذیرم چرا که طبق قانون ترازو هرچی قفلت رو تنبلی کنم به همون میزان هم موشای انبارم زیادتر میشن و به سرعت با آوردنی انبار گندم رو حالی میکنن ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم اولی جان دفت شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن دفتر اول بیت 377 در برنامه 905 یکی از موزی ترین خاصیت های من ذهنی به من معرفی شد خاصیتی حساس و بسیار ذریف و در این حال بسیار پنهانی خاصیت کاهلی یا همون تنبلی من ذهنی خاصیت اینرسی یا اینرشا اصل ماند یا کش دادن من ذهنی با تکرار کردن عبیاتی که در این پیغام خواهم خواند آفت هایی که با قفلت از همین خاصیت من ذهنی به چهار بودم وارد شد مثل یک فیلم جلوی چشمانم نمایان شد آفت اینرسی در بود فیزیکیم خودم رو در سن 16 سالگی هم دیدم زمانی که علائمی از یک بیماری را در بدن خود مشاهده می کردم این را می دانستم که باید برای معاینه به پزشک مراجعه کنم اما خاصیت کاهلی و اینرسی ذهنم این کار را مدام به تاخیر می انداخت تا اینکه در سن 18 سالگی به استرالیا مهاجرت کردیم آنقدر این کار را پشت گوش انداختم تا اینکه دیدم سرعت ریزش موهایم داشت بیشتر می شد عصبی و پرخاشگر و به شدت لاغر شده بودم و مدام خسته و بیحال بودم یک قده هم به اندازه یک گردوی کوچک در ناحیه گلویم احساس می کردم تا اینکه بالاخره در سن 19 سالگی به پزشک مراجعه کرد بعد از انجام آزمایشات پزشکم با من تماس گرفت و گفت خانم شما تا حالا کجا بودی؟ شما سرطان داری؟ که رو به بدخیم شدنه فقط از اینکه پخش بشه اورژانسی باید برای عمل جراحی بستری بشی هر که ماند از کاهلی بیش و جسبر او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش درگور کرد دفتر اول بیت دهشست و هشت خدایا من چقدر راحت به این خاصیت کاهلی ذهنم تنداده بودم حالا میفهمم خودم را چطوری دچار جبر کرده بودم حالا میفهمم که اصلا جبر یعنی اجبار یعنی با مانسازی های ذهن خودم به ناچار مجبور بگیر کردم و ماندن و حبس شدن در همان حالت خاص شده بودم این هم یکی از قوانین زیبای زندگی است و برایم قانون جفل قلم را تدایی میکند که قلم خوش شد به آنچه که سزاوارش بودی فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قدر جفل قلم دفتر پنجم بیت سیه یک جناب شهبازی این خلاصه ای از پیغامم بود و ورژن کاملش رو در قالب پیغام عشق با دوستان عزیز با اجازتون به اشتراک میذارم خیلی ممنون مجام خانم خیلی خیلی, خیلی زیبا بله حالا شما فرمودین آقا موشه واقعا این موشه همش از جنس آقاست یا خانم هم ممکنه باشه <تصفيق> حالا بگیم آقا یکم دل خودمو خوش بشه جنم شهر خیلی ممنون دست شما در نکن خدا حافظشون خدا حافظ خدا نگه دار بله بفرمایید سلام استاد فرزانه هستم بله خانم فرزانه خوبی شما خیلی خوب ممنون 
بله بله بفرمایید خواهش میونه ما انسان ها به دنبال فضاگشایی هستیم و یا از فضاگشایی بیخبر هستیم و فضابندی میکنیم جناب مولانا در غزل 31-20 گروهی از انسان ها را به پشته ها مثل زدن که خود را به دل باد می سپارن و از این کار ترسی ندارند. گروهی ز پشه که جویند سرسر با بجز به سرسر که کرد اختایی که سرسر به پشه دل شیر بخشد رهانت ز خیشش به حسن الجزایی بیان کردمی رونق لال زارش ولی بر نتابد دل لالکایی حالا به خودمان اگر توجه کنیم آیا جزوه دسته از انسان ها هستیم که خودمان را به دست باد کنفکان می سپاریم تا بگذاریم این باد مرکز ما را خالی کند یا نه از این کار خود را پنهان می کنیم سپردن خود به باد غذا و کنفکان یعنی قرار گرفتن در هر وضعیت و فضا گشایی کردن تا زندگی کار خودش را بکند مولانا میگوید بود جذب سرسر که کرد اقتضایی در واقع ما انسان ها مجبور هستیم که تبدیل شویم در هر وضعیتی که این لحظه هستیم چه در صفت ثانیه و چه در صد سال سرنوشت تبدیل شدن است ولی من ذهنی متوجه این کار نیست و خودش را باز نشان می دهد حال تنها راه تبدیل شدن است یعنی تنها راه مرگ را قبل قرار دادن است و دست به شناسایی زدن تا ناگهان آن ذره بکشاید دهان سپردن خود به باد قضا و کنفکان یعنی فضاگشایی مداوم در هر شرایط چرا که هر آنچه که به عنوان خواسته توقع همانیدگی داریم را میبرد آیا خود را برای این سپردن آماده کرده این؟ توجه کردیم که چه چیزی را بادی خواهد ببرد درست است که در من ذهنی میگوییم این کار سخت است ولی مولانا هر بار میگوید صبر کن و شوق کن و اگر نور خورشید چشمانت را اذیت میکند تو با صبر از نور ماه استفاده کن عبیات را تکرار کن و گوش کن تا پخته شوی که اگر این کار هم نکردیم در ادامه مولانا میگوید از رضا که هست رام آنکرام جستن دفعه غذاشان شد حرام در غذا زوقی همی بینم خواست کفرشان آید طلب کردن خلاص حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از قنی جامعه کبود دفتر سوم بیت 1881 تا 1883 قومی از انسان ها که اولیاء خدا هستند در هر اتفاقی راضی هستند و هیچ اعتراضی در هیچ حالتی ندارند و نمیگویند چرا باد قضا و کنفکان ما را به این دیوار یا آن دیوار زده است و حسن زنی در دل دارند که دوچار فضابندی نمی شوند و یا می شود گفت لباس ازای یلی را برتن ندارن. حالا آیا در اتفاق به دنبال این هستیم که, تد... که در چه وضعیتی هستیم 
و یا چه من ذهنی کوچک یا بزرگ می شود یا نه فقط فضا را باز می کنی همه اینها بوی از لیلیست که ما را راهنمایی می کند و تو ای انسان فقط باید فضا را باز کنی اینکه آماده شویم که برای هر اتفاق فضا را باز کنیم دل شیر را به انسان می دهد یعنی همان فضای عمیق نصیب ما می شود و همین کار ما را از من ذهنی رهایی می دهد و در ادامه بهترین پاداش که سپردن خود به باد قضا و کنفکان هست را به ما انسان ها می دهد در واقع لیلی دف شده در خود ما را زنده خواهیم کرد نانانا می گوید خود ندارم هیچ احسازت مرا که زوهمه دارم است این صد انا دفتر ششون بیت 23-34 وقتی میگوید با هیچ چیز حالت را خوب نگه ندار جز اینکه چیزی نخواهی آیا عامل درسازا در همانیدگی ها میبینیم آیا میبینیم که این همانیدگی ها نمیگذارن لالزا روش کند بیان کردنی رونق لالزارش ولی بر نتابد دل لالکایی رونق لالزار از قدرت از دست دادن همانیدگی ها در ما انسان ها به دست می آید مولانا می گوید فستمایرز بکم نشنیده ای روزی چه معنوی و چه مادی هر انسانی فقط در فضا گشایی کردن است و هران که این کار را نمی کند و از جهان گدایی می کند روزی برو بسته خواهد شد گریز از فضا گشایی در ما همان گرید از خوشبختی است ولی ما انسان ها از این تاج شاهی بیخبریم و با همانیده شدن ها تیز نکردن هوشیاری و مقاومت ها خود را برزا برده ایم خیلی ممنونم استاد خانم فرزان خیلی عالی واقعا فرزانه هستین شما آفرین شما جوانان اینقدر خردمند شدین آفرین واقعا آفرین خب کسی دیگه هم خواهش میگنم نور خودتونه ماشالله کسی دیگه هم هست صحبت کنه نه کسی دیگه خیلی خوب پس با اتون خداحافظی میکنم خیلی خوب بود خداحافظ خداحافظ بله خیلی خوب بفرمایید الو سلام آقای شهبازی من یلده هستم بله یلده خانم خوبین شما بله خدا شما خوب هستید منم خوبم البته به خوبی شما نه ولی خوب به خوبی شما شما جوانم ماشالله مولانا رو خوب یاد گرفتین خب دیگه ای کاش ما هم در حوالی سی سالگی این چیزهایی که الان شما میدونید میدونستیم حالا ممکنه همه شد به همه سه شما نمیدیم شماست وگرنه که بکنم ما تو پنجا سالگی هم اینا رو یاد نمیگرفتیم <تصفيق> بله در سی سالگی ممکن بود بله من خودم بگم سواد داشتم خیلی از کتاب و اینا ولی اون عقلی که الان شما دارید اون چه میدونم مهارت های زندگی که یاد گرفتید این دانش معنوی رو شما داشت به هیچ وش من نداشتم در نتیجه اشتباهات زیادی کردم و شما 
شما همین بچه هایی که دارن دارن صحبت میکنن من میگم بچه که خب سی سالگی بیست پنج سالگی خانم فرزانه امروز نیما پویا صحبت کردند خب جوان هستیم ماشاءالله شما این حرفا رو میزنید خیلی خوبه بفرمایید ببخشید وقتتون رو نگیرم خیلی ممنونم ما همیشه مدیون سماعت شما خواهیم بود خواهش میکنم با اجازت من یه مدی در مورد قری نوشتم که چکیدش رو میخونم کاملش ایشالله برای پیغام عشق میفرستم فقط یواش بخونید هیچ عجله نکنید بله هرچی که میخونید حالا یواش بخونید که گرفته بشه پیغام عجله ای نداریم دیگه هرچی نوشتین اینا دیگه با تنی باید بخونید بفرمایید بله از برنامه گنج حضور یاد گرفتیم همنشینی با منهای ذهنی که از کوسر خدا بیبهرند از همنشینی با شیر و اجده ها خطرناک ترد اینها دشمن و خوناشان ما هستند و در هنگام ارتباط وقت ما را تلف می کنند در زمان قیبتشان هم دردهای ایجاد شده رنجش ها و توقعاتشان حضور ما را میبرد باید مانند حضرت ابراهیم از آنها بیزار شویم حتی اگر پدر و مادر ما باشند همچنین حضرت مولانا میگوید همنشینی به آنها عین رهبانیت است اینها مردند سنگ و کلوخند با این تفاوت که صد هزار نوع آسیب میزنند هر که با این قوم باشد راهب است که کلوخ و سنگ او را صاحب است خود کلوخ و سنگ کس را رخ نزد وین کلوخان ست هزار آفت رسد دفتر ششون چارسد و هشتاد و هشتاد و نه حضرت مولانا از ما اگر ما خودمان سنگ نیستیم همنشین این سنگ و کلوخ ها نشویم باید مراقب این همنشینان باشیم اما همه این مطالب علا رقم بیان تاثیر عجیب قرین به این معنی نیست که ما از اختفا دور شویم و برویم در دهی یا بیابانی تنها زندگی کنیم. درست است که ما باید مثل شیخ سرزی هفت سال یا مثل عبدالقوس نه سال یا به هر حال یک مدتی پنهان پری کنیم تا ازولات معنوی من قوی شود. اما نمی توانیم تا ابد دور از جانیم چرا که اولا ما گاهی در خلوت یک تصویر ذهنی توخمی کمالیافته از خودمان می سازیم و این وحم به ما دست می دهد که به حضور رسیدیم اما بودن در جمع به ما نشان می دهد هنوز خیلی ایراد داریم و باید روی خودمان کار کنیم پس اگر جمعی را نشان داد ما ایراد را در خودمان ببینیم و جمع را عامل بد شدن حال ما ندانیم. ثانیان ما باید در بین مردم باشیم و خدمت کنیم و اتفاقا صبر و فضاگشایی در اطراف این منهای ذهنی و سود رساندن به خلق مهم است و سنت پیغمبر جمعیت است. رنج بدخویان کشیدن زیر صبر منفعت دادن به خلقان همچه عقل خیرانات انیان فعناس ای پدر گرنسنگی چه حریفی با مدر دفتر ششم 
بیت 481 و 482 پس باید درشتی مردم را بگیریم و نم پس دهیم تا من ذهنی ما هم کوچک و کوچکتر شود اگر در تنهایی هم نشین سنگ شویم ما هم سنگ خواهیم بود باید وارد جامعه شویم و در اطراف منهای ذهنی فضا گشایی کنیم چون بسازی با خستی این خسان گردی اندر نور سنت ها رسان که انبیا رنج خسان بس دیدند از چونین ماران بسی پیچیده اند دفتر ششون بیت 21.49 و 21.50 اگر به خلوت برویم تیر منهای ذهنی به ما نمی خورد اما ما هم درشتی های خود ما را نمی بینیم سنت این است که فضا را باز کنیم مثل ابر بباریم و همه را بحرمند کنیم و این وسط انتظار دیده شدن قددانی تعیید و توجه را نداشته باشیم نه تنها انتظار اینها را نداشته باشیم بلکه اگر مردم فوش می دهند و توهین می کنند سبر کنیم در این صورت هست که عشق ایزدی را پخش می کنیم در کنار سبر در مقابل منهای ذهنی بدانیم جمعهای معنوی رحمت هستند و ما نباید تنها برویم بلکه باید با دوستان معنوی که روی خودشان کار می کنند و مخصوصا بزرگان زنده به حضور همراه شویم اگر حتی یک لحظه از جمع معنوی دور شویم دیو مغز ما را می خورد همه جوره به ما حمله می کند و ما در واقع جزوی هستیم که از کل جدا افتاده ایم در نتیجه دیو راه ما را می زند. برای همین پیامبر فرمودن که همراهان معنوی مثل ستارگانی هستند که راه ما را روشن می کنند حادی راه است یارم در قدوم مصطفی زین گفت اتابی نجوم دفتر ششان بیت 26-43 همراهان معنوی ما در هر قدم مسیر تبدیل با شناسایی و کار کردن روی خودشان و دادن میوه بستشان به ما در این راه ما را راهنمایی می کنند در واقع با زنده شدن و تشرشوه اسم و خرد زندگی یخ وجود ما را هم آب می کنند. بنابراین خیلی مراقب باشیم که جدایی ما از جمع معنوی به احتمال زیاد مکر شیطان و من ذهنی خودمان است. شاید هم به علت وارد شدن قرین های من ذهنی به زندگی ما باشد. علت ظاهری آن ممکن است مشغولیت، سر کار رفتن، ازدواج کردن، مسافرت رفتن و غیره باشد. اما باطن جدایی از جمع معنوی ممکن است ناشی از این باشد که ما کبر و کف داریم. ما حسادت داریم. ما مقایسه و کهتری و مهتری داریم. بودن در جمع های معنوی من ذهنی ما را عذیت می کند. حال تا اینجا گفتیم منهای ذهنی به ما آسیب وحشتناک می زنند. و ما نباید از تأثیر قرین قافل شویم اما ما سهرانشین هم نمی توانیم بشویم بلکه باید با صبر و فضاگشایی در اطراف منهای ذهنی خدمت کنیم در نهایت باید حواسمان باشد هر کسی نمی تواند همراه معنوی ما باشد 
ممکن است کسانی اطراف ما باشند که ادعا کنند میخواهند روی خودشان کار کنند اما در واقع ترسوهایی هستند که حقیقتا نمیخواهند همانیدگی ها را بیاندازند یا را ترسان کند زوشتردلی این چونین همراه عدوفدان نولی دفتر ششان بیت 506 حضرت مولانا میفرماید این همراهان دشمن تو هستند و فکر نکن یار معنوی تو هستند خیلی ممنونم آقای شعبازی از وقتی که به من دادید بله خانم میالدا عالی عالی واقعا آفرین صد آفرین خیلی خوب بود هر کسی باید به این پیغام گوش بده هر کسی در هر سطحی باید مکررم به این پیغام گوش بده و راهشو پیدا کنه عالی عالی خدا خداحافظی میکنم خداحافظ خواهش میکنم عالی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام استاد خدا قوت بله سلام خواهش میکنم استاد نستران هستم بله نستران خانم خوبی شما خیلی ممنونم استاد دلت برنامه های شما دیگه حال بدی باقی نمیمونه خیلی ممنون بفرمون اگر صدای من بعد اومد لطفا به بگی که من جامو تغییر بدم صداتون خیلی عالیه نه بفرمایید بله در دفتر سوم بیت 1687 جناب مولانا دارن که گفت میدانم سببی نیش را میشناسم من گناه خیش را من شکستم حرمت ایمان او پس یمینم برد دادستان او من شکستم احت دانستم بدست تا رسید آن شومی جرعت بدست در برنامه 908 جناب مولانا به من آموختند که من چقدر بلت ها و سبب های ذهنم گوش می کنم و خود را از مسبب اصلی که زندگی برایم تحر ایجاد می کند تا به فضا گوشایی و خودت خدا زنده شدم توجهی ندارم و تعهد در زندگیم را شکستم در واقع تعهد بلس را در این بیستا زندگیم هر دفعه شکستم و هیچگاه رو به خدای رند نیاوردم و میوه های مختلف را بدون صبر و شکر چیدم و هرگاه دارم تاوان همحویت شدگی هایم را پس میدهم دست راست خودم را که همان نور خدا هست را از دست دادم و بعد این کار تنها جز در رنج، کینه، نفرت، هزار دشمنی من ذهنی برایم نداشت با وجود رحمت پر خداوند در این لحظه و وجود برنامه گنج حضور و جناب مولانا دارم یاد میگیرم که مسئول اشتباهاتم هستم جبران می کنم و فراموش می کنم علتسازی و سبب هم نمی کنم و می دانم تمام این 
خیالات تمام این خیالات موقع مردن فرو می ریزد متوجه شدم که چرا مرگ را رحمما و پیشرای خودم نکردم و از پاسته هایم تمه هایم هرس هایم فقط و فقط هرگاه همانیده شدم و هرگاه نگاه کردم راه رفتم نفس کشیدم همانیدگی را قبله خود کردم و تنها درد کشیدم و جسمم را دچار اختلال کردم که جناب مولانا در دفتر ششم و چهارده پنجاه دارن که که چرا قبله نکردم مرگ را مخصر هر دولت و هر برگ را قبله کردم من همه عمر از حول آخیالاتی که گم شد در عجل حسرت آن مردگان از مرگ نیست زانس کان در نقش ها کردیم ایست ما ندیدیم این که آن نقش است و کف کف دریا جنبد و یابد علف در هر نقش ایست کردم و یک چیز خواستم نقش ها را دیدم اما نقاش را هرگز دنیا به منظله نقوش ظاهری و کف های روی آب است و کف نیز از دریا پدید می آید و چنان که دنیا نسبت به حضرت حق نمودی بیش نیست در برنامه فرمودی جان بقیه خود را بنویسید و ببینید چه همانی دیگه های اختلال در زندگیتون شدن دیگه به لطف پهلوانی خانم پرزانه و آقای پویا من هم جلاتی پیدا کردم که چندین اختلال رو بازگو کنم راستش تاریک موردی که فکر میکنم از زمانی که به ذهن اومدم و متوجه اینجا شدم و پدر مادر عشقی هم نبود که من رو تربیت منوی کنه و خودم هم دیده عدربی نداشتم خواستم بگم استاد صدای من خوب میاد خیلی خوب بله خب این اختلال اصیدن اختلالی بود که مثل یک توخ در ذهن و روان من کاشته شد و تمام عباد وجودم را تحت شعا قرار داد این که من توی زندگی تا چشم باز کردم و جنس مخالف رو دیدم به حرف سرامردی توجه کردم و سعی کردم تمام تلاش هم بکنم که هم از لحاظ جنسی و هم از لحاظ مادی از پسر رو استفاده بکنم و همه رو درگیر کردم در واقع از کنار هر پسری که رد می شدم درکنم توی رفتار کنم یا به این جلب توجه کنه یا حتما من رو ببینه و اگر که خوشم از اون شخص می اومد حتما حتما باید مال خودم می کردمش و در این راه خوب خیلی از دوستان منویم رو مثل همی حسین آیدا نازنی رضا مبینا پرزانه راهلا رو خیلی عذیت کردم فامیر خانواده آشنا و خیلی رو خواستم از فضای منوی دور کنم نخواستم دوستان منوی هم پیشرفت کنن روش کنن و هر دفعه که روش و ارتقای اونها رو می دیدم خیلی حسادت می کردم و حسادت می مردم جوری که با اونا تضاد پیدا می کردم و همه کاری می کردم برای که اونا رو عذیت کنم و از راه منوی دور بشن و از همینجا شرمنده همه اونها هستن و دست اونها رو از پوستی بوستن و تلال بخشایش میکنم برای به دست آوردن جنس مقالف دوچار حسادت شدم خشم نفرتینه انتقام گرفتم و در این فاز که یک باید به باید توی چشم همیشه اول میبودم در واقع همه رو کنار میزدم انداختم رد شدم از روی همه توهین کردم فشاره روانی ذهنی ایجاد کردم و این جان هوایی به چه این جان هوایی از خودشیفتگیم و تلاش کردم که همه رو از با در بیارم دیگران مسک خودم بکنم و دلم میخواست 
همه توی من گم بشن همه کار کردم و فتت کاملا آلوده رو که داشتم خیلی بهش بها دادم و رشدش دادم و انشاءالله به امید رحمت خدا در تای روزهای بیشتری از جان, ب... جان هوایی هم بیشتر می نویسن که جناب حافظ دارن که هر چند قهر بحر گناه هم به سجهت تا آشنای از شدم زهل رحمتم ای بمکن برندی و بدنامی ای حکیم که بود سرنوه بهیوان قسمتم میخور که عاشقی نه به کس بست اختیار این محبت رسید میراست فطرتم خیلی ممنون استاد تمام شد خیلی زیبا خانم نسترن همیشه یادتون باشه شما 20 سالتونه شما اشتباه میکنید خودتون رو میبخشید همینطوری که میفرمایید از اشتباه یاد میگیرین البته این قانون رو در هر سنی ما باید رعایت کنیم ولی مخصوصا دیگه در اون سن و سال شما دیگه نمیشه آدم اشتباه نکنه که شما برای اولین بار هست که بعضی چیزها رو تجربه میکنید و فشار جلب توجه در جوان 20 ساله بسیار زیاده و اصلا شگفتانگیزی که شما این بیداری معنوی رو الان دارین تجربه میکنید شما 20 سال تونه و آفرین بر شما و آفرین بر مولانا که شما در این سن و سال میتونید اینقدر بیدار بشید اینقدر متوجه اشکالات خودتون بشید و پهلوان بشید اینا رو بگید و یاد بگیرید و خودتون رو درست کنید توجه میکنید این کار شگفتنگیزه بله خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه یا تنها هستین بله استاد مادرم هستم اگر بله بله خواهش میکنم شما و جناب مولانا استاد تغییرات من از برنامه 903 به بعد بود که خیلی شگفتنگیز شد در واقع من قانون جبان رو قشن رایت نمی کردم من اصلا هیچ هزینه پرداخت نمی کردم روی خودم اونقدر کار نمی کردم تا جایی که رحمت خدا اینقدر پر بود از زندگی که دست منو گرفت و رایت قانون جبان رو انجام دادم و مبلغ رو پرداخت کردم آفره. و روی خودم کار کردم از برنامه 903 بود که این اینرسی ذهن و کاری ذهن گرفته شد و تونستم این رحمت رو در زندگی هم ببینم آفرین آفرین و اینم ارز کنم خانم نفسرن برای شما همین قانون جبران ایجاب میکنه که دوستان شما که میگین راهله و بقیه امیر حسین خلان اینا شما رو ببخشن یعنی شما اونا هم حتما یه کارهایی کردن در این سن و سال شما باید همدیگه رو ببخشید ما باید اینم اصلی همه از همه قانون جبران میاد اگر کسی به طور صادقانه معذرت میخواد حالا میگیم معذرت دیگه بذاریم اسمشو و اقرار میکنه که واقعا یه اشتباهی رو کرده متوجه شده و نمیخواد یه این اشتباه بکنه و سعیش رو میکنه ما باید بگذاریم اگر کسی تمرکز کنه روی اشتباهی یکی نه چرا این کار کردی فلان بشهد اینکه اون شخص صادقانه بخواد عوض بشه اینم شرطه نه اینکه من من ذهنی بازی در بیاره و همون کار مرتب تکرار کنه و بگه نه من 
پشیمون شدم و دیگه خودم میخوام درست کنم و اگر کسی روی خودش کار میکنه و ما ببینیم کار میکنه و عوض میشه ما باید ببخشیم و, و امروز یه چیزی خوبی هم چی از بچه ها گفتن حالا اونو من میگفتن که این بود حالا اونو هم بگم در ابتدا که ما من ذهنی داریم مخصوصا جوانان وقتی یه چیز رو میبینیم که خیلی بده در یکی باید جنس اونو در خودمون پیدا کنیم یعنی همین ابزار خداوندی که میخواد ما رو عوض کنه در ابتدا که ما من ذهنی داریم چون یک من ذهنی کمالی یافته برای خودمون تصور میکنیم در هر سنی من ذهنی میگه من که ایرادی ندارم خب با این دید که من که ایرادی ندارم و من کامل هستم میریم یه جایی ما رو عصبانی میکنن خب میگیم اینا نمیفهمن دیگه نه نباید بگیم نمیفهمن باید ببینیم که در ما چه چیزی هست که واکنش نشون میده از اون جنس در ما هم هست این ابزار رو ما باید استفاده کنیم برای تغییر خودمون از طرف دیگه هم بالاخره در اون حالت که ما میرنجیم اونها رو ببخشیم چون بفهمیم این اشکال در ماست دیگران رو میبخشیم از طرف دیگه وقتی خودمون اقرار میکنیم که این ایرادو داریم دیگران هم باید ما رو ببخشن به این ترتیب هی روابط به هم میخوره دوباره با اصل به هم میپیونده عشق میاده ما نمیشه اشتباه نکنیم ما اشتباه خواهیم کرد و باید همدیگه رو ببخشیم و قصد اصلاح خودمون رو داشته باشیم بفرمایید ببخشید خانم خیلی ممنونم خوش ممنونم بله استاد مادرم هستم بفرمایید بله خواهش میکنم ببخشید بله خدا نگهدار بله سلام خانم خوبی؟ سلام استاد نازنین سایده هستم بله خانم سایده استاد من مدتی که نتونستم با برنامه شما تماس بگیرم و تاسفانه توی این حضور اخیر دو تا از اعضای خونه آدمون از دست داریم مادرم و زن برادرم ولی چیزی که الان میخواستم توی برنامه برای شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه عنوان بکنم این وضعیت روحی و موقعیت خودم بود شاید اگر من با آموزش های جناب مولانا آشنا نمی شدم با برنامه شما آشنا نمی شدم اصلا نمی تونستم که با این اتفاق بزرگ صد درصد این اتفاق از بزرگترین اتفاقات زندگی هر انسانی هست و نمی تونستم مواجه بشم این بود که حمله های خیلی زیادی به من شد همانیدگی های زیادی یعنی من یه بره جدیدی شدم احساس کردم که باید دست پس بدم اینگاری که این چند سالی که من به برنامه شما گوش دادم و به قول معروف مرتب نسفرداری میکردم مطم مینوشتم و واقعا مشتاقانه این کار رو ادامه میدادم ولی اینجا متوجه شدم که کار خیلی داره جدی میشه خیلی جدی شد و از اون حالت اینکه حالا من بخوام یه چیزی گفته باشم یه صحبتی کرده باشم خارج شد و من به عینه میدیدم که چطور 
منهای ذهنی در قالب وابستگی در قالب خانواده در قالب عزیزانم به من حمله میکردن ولی خب پیامی که من تونستم از این ماجرا بگیرم این که شما توی یکی از برماتون فرمودین که ما وقت عاشق میشیم به وحدت میرسیم من اونجا مادرم رو اون بقول معروف زن برادرم رو تو اون وحدت وجودی دیدم و خیلی این تجربه جالبی بود اصلا برای من که از یه طرف خودم مادر بودم از یه طرف مادرم از دست داده بودم یه اتفاق خیلی بزرگی بود این که من چطوری باید خودم رو مدیریت کنم چطوری باید ذهنم رو خاموش کنم من کاهلی ذهنم رو دیدم این ارسیه ذهنم رو دیدم که اونا بودن که منو به درد و رنج و واکنش میخواستن بکشونن در صورتی که ما در وحدت شعوری وحدت وجودی قرار داریم یعنی در اصل میشه گفت که عزیزان ما تبدیل شدن از فرمی به فرم دیگه ولی این یه تمانیدگی بود یه وابستگی بود که حالت حمله داشت حالت اینکه مثلا فضای منو ببنده و خیلی خوشحالم برنامه اخیر شما شما فرمودین که ما باید زمانی که ضعیف میشیم احساس شکست میکنیم اینو عنوان کنیم مذارت خواهی کنیم بگیم آقا من اشتباه کردم من همانیده شدم من ضعیف شدم و دستمون رو به سمت بزرگان دراست کنیم و این خیلی برای من جالب بود و خیلی این اتفاق این جریان من خیلی قشنگ تو زندگی خودم دیدم با این اتفاقی که برام افتاد الان خوشبختانه خیلی حال خوبی دارم خدا را شد و, و مسبب رو ببینیم بله عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش در این جور موارده که شما متوجه میشین اون چیزهایی که برش ناراحت بودین اینا نخواهد ماند و اینا مهم نیستند و اتفاقه بیتی رو صفحه هست تصادفان بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست اگر ما این دانش و کفایت رو داشته باشیم بگیم که خداوند برای من کافی هست و من الان از وجود او متوجه شدم به وجود او از این سبب ها میخوام بگذارم سبب هایی که ذهنم ایجاد میکنه تمام اون چیزهایی که شما براش ناراحتید و آرامشتون رو از دست میدین سبب های ذهنی هستن یعنی یه چیزی از این جهان هستند و شما میبینید اینا میمیرن حتی آدم ها آدم ها مهمتر چیزی نیست البته به قول شما جهان اصلیشون نمیمیره روحشون نمیمیره ولی جسمشون میمیره و, و انسان دوچار خلق میشه تا دیروز بود این آدم الان نیست این یعنی چی اصلا ذهن نمیتونه پاسخ اینو پیدا کنه و بالاخره شما فضا باز کنی متوجه میشین که بله یه مسببی یه خدایی یه نچیزی غیر از این ذهن من که سبب سازی میکنه و میبینه وجود داره بله خانم سهیلام که قطع شده <تصفيق> خیلی خوب خیلی خوب بود هم خانم نسترن هم خانم سهیلا بله بفرمایید الو الو سلام سلام علیکم خسته نباشید 
بله بله خواهش میکنم بفرمایید صدا من نمیاد صدای شما خیلی عالی میاد چطور نمیاد <تصفيق> بهترین صداست <تصفيق> نه 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 خیلی خوبه الان شما صحبتتون رو بفرمایید که یه موقعی خواهش میکنم قطع نشه خواهش میکنم و از مطالب دوستان خیلی استفاده کرد مطالبی که قرار بود در مورد داستان مرغ و سیال بگم شده در هفته های بعد میگم الان زیاد, زیاد وقت رو نمیگیرم فقط میخواستم در مورد تجربه ای که چند روز پیش بایم پیش آمد کمی توضیح بدم بفرمایید بله در دفتر ششم بیت هشتاد هفت و هشتاد و هشت مولانا میفرماید بو نگه دار بو نگه دار و بپرهیز از زکام تن بپوش از بادو بود سرد آم تا نینداید مشامت راز اثر ای هواشان از زمستان سرد در قسمت اول بیت نقطه مهمی گفته و اون این که گفته بو نگه دار نگه داری بو خیلی مهمه که ما بتوانیم این بو را نگه داریم مثلا یه گل ما تا وقتی میتوانیم بوی خوش اون را استشمام کنیم که آن را با دست جلوی بینی خود نگه داریم و همین که اون را دور کنیم یا کنار تاخشه بگذاریم بوی اون هم دیگه به ما نمیرسد بو دارد اما به ما نمیرسد پس ما که الان بوی زندگی بوی خدا بوی عشق را از این اشعار مولانا به این برنامه استشما میکنیم باید آن را نگه داریم و یه روز هم از اون دور نشویم تا دچار زکام نشویم چون کسی که بو را نگه دارد به چار زکام نمی شود این بو خود زندگی نیست وقتی بوی زندگی است و ما تا به اندازه کافی زندگی را بو نکنیم زنده نخواهیم شد همانطوری که بوی پیراهن یوسف خود یوسف نبود بلکه بوی پیراهن او بود بوی یوسف بود اما خود یوسف نبود و همان بو چشمهای یعقوب را باز کرد پس این بو در چار بعد ما تأثیر گذارد و بوش و خوش ما رو باز می کند به شرطی که آن را نگه داریم تا جایی که وصل شویم به خود زندگی مثلا یعقوب نتوانست فقط به بوی پیراهن یوسف بسنده کنه و بی خیال یوسف شود بوی پیراهن که خود یوسف نبود اما اول بوی یوسف آمد و یعقوب شکر گذار این بو بود و بعد به دیدار خود یوسف نائق شد در نتیجه ما که بو برده ایم نباید این بو را ول کنیم چون واقعیت این است که این مسیر با بو شروع می شود و ما خانواده گنج حضور به همین دلیل سال هاست که نمیتوانیم این بوی خوش زندگی را از اشعار مولان میاید رها کنیم اگر غفلت کنیم این بوی خوش و این گل خوش بو که بوی خدا میدهد را از دست میدهیم و مشام ما به اثر میافتد و آنگاه دیگر بوی زندگی را نمیشنویم و هوای زمستان هم دمار از ما در میآورد ها تجربه که داشتم اینه همانطوری که همه میدانیم بشریت به چاره چالش جدید شده چالشی که یکی دو هفته پیش بشر و آن مواجه شد من چند روز پیش خیلی درگیر اخبار و اطلاعات او بودم هی تلویزیون گوش می دادم تلگرام نگاه می کردم و از طریق هر رسانه اخبار را دنبال کردم که ببینم به داخل سر سلام بلد چی آمد آیا سر شد نشد و از این حرفا 
وقتی به خود آمدم دیدم من قبلا در ساعتی که گنج حضور گوش میدادم یا به هر صورت روی خودم کار میکردم الان اختصاص داده شده به چیزی که من هیچ کاری نمیتوانم برایش بکنم و وقتم بردر میره و باور کنی بوی من داشت به سمت اون چالش میرفت و از این طرف بوی خوش اشعار مولانا و این برنامه به همان نسبت نده بود بدون اینکه خودم بدانم واقعا داشتم زکام میگرفتم که متوجه شدم که ای وای من دارم این بوی خوش را از دست میدم و اگر این طور پیش بروم چه بسا این بو کاملا قطع شود و اونگاه زمستان با زمستانی کردنش همه زحمات من را حدر بدهد و گرستان من دچار باد خزان شود فورا آزرخواهی کردم و به خودم گفتم من که در مورد اون چالش کاری از دستم برنمیاید چرا با توجه و خود به او او را شعالاورتر سازم چرا دارم از آن بوی خوش اشعار مولانا دارم فاصله میگیرم این بو که راهنمای ما شده اگر سپاس گذارش نباشیم از ما میجهد بیاد مولانا افتادم که در اون زمان که این اشعار تلایی را گفته همزمان با همرای مغول به ایران بوده با اون همه کشت و کشتار وحشتناک اما مولانا سرگرم کار خود بوده و حتی اشاره هم با نکرده این درست بزرگی است برای ما و من خوشبختانه و به کمک خدا خیلی زود آزرخواهی کردم و در آستانی زکام, زکام گرفتن بودم که دوباره به اشعار طلای مولانا و این برنامه رو آوردم و خدا را سپاس گذارم این من ذهنی هم میخواهد از هر فرصتی استفاده کنه تا این بو را از ما بگیره و ما که دچار زکام شدیم و بو را از دست داریم دیگه بوی خوش اشعار طلای بزرگان و افراد بزرگان نمیشنویم و راه جهنم را پیش میگیریم من سپاسگزار این برنامه هستم که با حزینه زیاد و زحمت زیاد زکام ما را درمان کرده و ما هم باید مواظب خود باشیم بجو بوی حق از دهان قلندر بجد چون بجویی یقین محرم آیی ایوان شمل غذر سی و یکیست ما باید این بورا بجد نگه داریم و بجد بجوییم تا این بور ما را به زندگی زنده کند واقعیت این از آی شهبازی که ما باید این اشعار تایی را مانند نق و شیرین در دهان نگه داریم و هی بمکیم و آن را رها نکنیم تا شاید یه روزی بیاد ما به این نقل محتاج نباشیم اما تا آن روز نباید یه لحظه این اشعار و تکرار آنها را از دست بدهیم و در پایان هم اینو بگم که زمنه همان که اول برنامه هم امشب هم اشاره کردی همحویت نشدن به معنای استفاده نکردن واقعا نیست در داستان مرغ و سیاد هم آیا اگر مرغ پرواز میکرد و میرفت از گرسنگی میمرد نه اگر مرغ پرواز میکرد و در واقع از روی همانیده ای ها میپرید سیاد هم میرد و دام هم برداشته میشه و آنگاه مرغ در فضای حضور میتوانست برگردد و با خیال راحت از آنها به اندازه ضرورت استفاده به همین خاطر آخرین و ارزشمندترین توصیه سیاد این بود که گفت مفتی ضرورت هم توی ضرورت گر خوری مجرم شوی و ضرورت هست هم پرهیز به خوری باری زمان آن بده در واقع گفته و ستوادنده تو هستی پرواز کن و برو تا من هم بروم اما این توصیه ارزش من به گوش مرغ نرفت که نرفت و به دام افتاد ماند خیلی از ما انسان آیا سوازی خسته نباشید خیلی, خیلی زیبا خیلی مفید خواهد 
خانم تو میخوان چیزی بگن بلا خانم امشب مطلب آماده نکرده خیلی. من این خیلی زیبا بود خیلی خیلی مهم بود عالی بود عالی. و در زمین یکی از همین موارد اتقوست یادتونه این کلمه رو مولانا چقدر بکار میبره اختیار اون را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو همین اتقو یکی از کاربرداش اینه که شما متوجه شدین من باید اینجا مواظب باشم دارم میرم زکام بگیرم و با توجه به این که تحریک کننده ها به سوی همانیدگی ها و درده ها و مشغول شدن به اونها در دور ور ما خیلی زیاده و جهان هنوز اقتشاش داره با من ذهنی منهای ذهنی در قدرت هستن و مسئله ایجاد می کند مانع ایجاد می کند دشمن ایجاد می کند ببین چقدر دشمنی الان ایجاد میشه با این اتفاقات گرفتاری ایجاد میشه بی احترامی به جنسیت انسان چه امتداد خداست داریم میشه به وسیله من ذهنی و چیزهایی که ما میتونیم در این جهان ببینیم که همش هم به پول قابل تجربه همش برای پوله پول یا مقام یا یه چیز موهومی به نام ناموس آبروی من ذهنی و ترس از کوچیک شدن و هر حال اشتباه ها ندیدن من حالا اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که شما میگین این گل رو نباید از جلوی بینیمون ببریم کنار برای بوش میره درست میگین شما ما باید این عبیات رو هر روز بخونیم چون هر کدوم از بچه هایی که زنگ میزنن اینجا مردم حالا میگه جوان ها رو دارم میگم حتی خود من که اینجا دارم صحبت میکنم در معرض تهدیدهای شیطان هستیم بنده اگه مواظب نباشم یه دفعه ببینید دو هفته دیگه میگه آقا این برنامه رو دیگه اجرا نمیکنم توجه میکنین اینطوری نیست که شما اطمینان کنید این کلمه اتقو رو برای همین گفتن دیگه برای اینکه ما در جهان ایدئال زندگی نمیکنیم که همه از جنس عشقند و ها نه در واقع امروز هم بود دیگه گفت 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 که هضم سو زن خاندستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول بله آن بوز کوهی به تازت دام کو چون به تازت دامش افتد در گلو حالا یه همچی چیزی بله این است که اتقو طبب موازه باش در هر قدم و این گوله های شعر های مولانا را از جلوی بینید نبر کنار و یعنی زکام میگیر بذاریم بو شما رو هدایت کنید خیلی خوب گفتین خیلی خوب گفتین بوی پیران یوسف یوسف نیست ما باید این اشعار رو مرتب بخونیم که بتونیم به این راه ادامه بدیم هیچ شست نباید مغرور بشه که من یه جایی رسیدم که دیگه دیو نمیتونه منم منحرف کنه هیچ شست نرسیده هیچ شست نمیتونه اونجا برسه حتی در, در چیزم امروز داشتیم این هفته داشتیم میگفت که بایزید کاهلی دید در خودش در نماز آقا این, این چه وضعیه یه چیزی شد و همینطور میان جالینوس 
رسید شاگردش بگو برو اون دوا رو بردار بیار و شاگردش گفت قربان اون دوا مال دیوانه هاست زبانم لال چی میگین شما عقل تمام عالم هستین گفت نه امروز یه دیوانه به من نظر کرد اگر از اون جنس در من نبود به من نظر نمیکرد برو اون دوا رو بردار به دوای دیوانگی رو یعنی و بنابراین این ما در معرض خطر هستیم هر کدوم از این کسایی که اینجا پیغام میدن و از جمله خود شما که پیغامتون خیلی عالیه شما باید مواظب باشین این گلهای خوشبوی مولانا رو از جلوی بینیتون کنار نبرید و وگرنه همه رو میتونه گول بزنه شیطان میتونه هر کسی رو گول بزنه اصلا هیچ اطمینانی نیست و همش باید فضاگوشایی کنیم و این مسبب رو ببینیم نیروش رو بیاریم به زندگیمون خردش رو بیاریم تا در این جهان پر از انحراف منحرف نشیم ولی باز هم گارانتی نیست که کسی بگه که من دیگه چنان پیشرفت کردم که کسی نمیتونه منو منحرف کنه این حرف من ذهنیه اگه کسی همچه حرفی زد بدون که من ذهنی هر کسی در حال لرزیدن بود و نگاه کردن بود و احساس خطر بود بدون که اون یه چیزی فهمیده بله ممنونم دیگه باتون خوب اگر خداحافظی کنم خیلی استفاده کردیم خیلی خیلی زمد میکشیم این دوستان هم زمد میکشن من از همین جای فرصتی شد بشه که از تمام کسانی که این قانون جبران رایت میکنیم برنامه ارزشمند سر پا وایسه واقعا من از همین جا همه ی اونها سفاس گذاری میکنم آفره کاری نداری من ارزی ندارم نه من خیلی منم سپاس گذار شما هستم که از این فرصت واقعا استفاده میکنید من این توصیه که نه پیشنهاد آجزانه رو به همه مردم میکنم که وقتی دوران خوبه با آرامش است و جنگی نیست و اینا و این نعمت مولانا الان در اختیار شماست وقت رو تلف نکنید و روی خودتون کار کنید خانواده ها باید از این برنامه استفاده کنند جلساتی تشکیل بدند این شهرها رو بخونند دور هم جمع بشند پیغام ها رو مثل سفره سیزده به در بذارن اون وسط آموزش ببینند اعضای خانواده آموزش ببینند از این فرصت باید استفاده کنند وقتی آرامش دارین شما اونجا به هر حال حس امنیت میکنید جهان به هم میریزه یه دفعه از این فرصت برای آوردن عقل ایزدی به زندگی ما باید استفاده کنیم و ابزارش الان هست 908 برنامه اجرا شده نه به خاطر که من اجرا کردم به خاطر همین ابیاتی که الان رو صفحه الان نوشته شده ما هیچ موقع نمیدونستیم که خداوند برای ما کافی هست یعنی خیلی ها نمیدونستن ما نمیدونستیم از خدا فقط خدا رو باید بخوایم ما نمیدونستیم ما نمیدونستیم که باید سبب ها رو بذاریم کنار مسبب رو ببینیم هر لحظه سبب های ذهنی روی ما سلطه داشتن الان از این شعر ها میفهمیم حتی این شعری که رو صفحه نوشته شده بله خیلی ما الان کشتیبان رو میشناسیم کشتیبان مولاناست و امثال هم کشتیبان کسی نیست که 
من ذهنی داره و دنبال جمع کردن همانیدگی هاست ولی تظاهر میکنه که به حضور رسیده ولی دنبال گرفتن یه چیزی از مردم توجه میکنین ما نمیدونستیم که وقتی با یکی ملاقات میکنیم جدا میشیم قایبیش در غیاب هم فکر اونها نمیذاره ما زندگی کنیم اینا رو از مولانا هزار تا چیزی دیگه هیا همین چیزهایی که امروز شما گفتیم ما نمیدونستیم مفتی ضرورت ما هستیم ما نمیدونستیم که از اگر یه چیزی رو مرکزمون بذاریم به عنوان هر انسانی طاقتش رو نداریم اینو مولانا به ما گفته که تو طاقت تحمل گذاشتن یه چیزی در مرکز تو نذاری ما جریان فرج رو نخونده بودیم که اگر چیزی به مرکز ما میاد چه تجاوزی به ما میشه چه بلایی سر ما میاد مولانا رو توضیح داده بهتره که فارسی زبانان بخونند و یاد بگیرند اون ابزار الان آشکار شد روی صفحه نمیشته اینم یه لطف خداوند بوده شامل حال فارسی زبانان شده مخصوصا ایرانیان شده باید ازش استفاده کنند و من گمان میکنم قصد زندگی از این کار اینه که شما که نزدیک هستین شما که فارسی میدونید اینا رو بخونید به دنیا هم یاد بدید فکر نکنید که رهبران دنیا اونایی که جهان اداره میکنه هی صحبت جنگ سوم میکنن جنگ سوم اتمیه همه مثل که دارن نقل و نبات میخورن جنگ اتمی بیدونی یعنی چی؟ یعنی ویران کردن کل کره زمین همینطوری دارن حرف میزنن جنگ اتمی فلان چی داری میگی تو اصلا میفهمی چی میگی من آدم سیاسی نیستم ولی در خطر بودن سر بازی سر پول سر سر ناموس سر هیچ سری که امروز خانم سهلا میگفتم فردا میذاری میری هیچ کس با خودش چیزی نمیبره جز انسانیت جز خدمت این بله خیلی واقعا برای من خیلی جالبه که من الان یه دخترم باور کن یه راهی همیشه به من تذکر قانون جبران میگه میگه بابا اینجا قانون جبران تو رایت نکردی اینقدر خوشحال میشم که این فهمیده گاهی به من تذکر میده میگه در فلانجا خانو جبان غاید نکنی من همین که این سرمایه رو براش از طریق این برنامه جا گذاشتم احساس میکنم از همراش در زندگی مادی کافیه و اینم بلیاز به این برنامه واقعا زحمت های شما و اشنا رو مولانا سایم ما کجا و این بله بله خواهش بکنم خب اختیار داریم با تون خداحافظی کنم عالی عالی سلام برسونیم بخانم بفرمایید سلام علیکم بله خانم مهدوخت خوب هستین شما ممنون تشکر ایشاله که شما هم خوب و سلامت باشین و ممنون از تمام زحماتتون خیلی ممنون خدمت همه دوستان عزیز با این پیام های قشنگشون که متنی بود مقید برنامه 908 خواستم خدمت شما و دوستان بخونم بفرمایید بله آیا ما به سوی جان بقا می رویم 
یا به سوی جان هوایی اگرچه لطیفی و زیبا لغایی به جان بغار و به جان هوایی دیوان شمس قذل شماره 31-20 مولانای عزیز در این بیت به ما میگوید اگرچه تو ظاهری زیبا و لطیفی داری ولی با آمدن به این جهان در اثر همانیدن با چیزهای گذرای این جهانی یک جان هوایی درست کردی که اگر مراقب آن نباشی به خاطر خواهش های نفسانیش و روشن کردن موتور خواستنهایش تو را از جان بقا دور نگه می دارد و تو باید به سوی این جان, این جان حرکت کنی که همیشه باقی است و نامی را با چنین جانی تو از مادن جسمی و حتی مرگ چیزهای این جهانی هم باقی نداری این جان بقا از اول همراه ما بود چون ما با مرکز عدم به جهان قدم گذاشتیم که همچون بحری وسیع گنجایش همه چیز را داشت و فضاگشا بود از جنس بینهایت و ابدیت بود اما با همانیدن آن جان فضاگشا را از دست دادیم و این جان هوایی که از جنس من ذهنیت را جایگزین کردیم البته این جان برای بقای ما در این جهان لازم بود ولی ما با همانیدن و در مرکز قرار دادن هرچه بیشتر چیزهای آفل توازن مرکز عدم خود را از دست دادیم ما در من ذهنی یک سبک زندگی درست کردیم که در آن با مقایسه خود با دیگران مشغول شدیم تا برتر از آب دراییم و یا با عیبجویی و قیبت کردن میخواهیم خود را بزرگ نشان دهیم و دیگران را حقیر در صورتی که خود, خود را حقیر میکنیم و بعد هم درد این اعمال خود را میکشیم وقتی این بیت را در خودم بررسی کردم دیدم چه جاها و زمانهایی که به سوی جان هوایی رفتم و آن را تقویت نمودم مثلا حرص خرید و هرچه بیشتر داشتن حرص خوردن که با عجله میخوردم و متوجه نمیشدم چقدر میخورم و زمان سیر شدنم را گم میکردم موقع کار کردن و مهمانداری آنقدر کار میکردم و به دلیل کارفساییم حتی خداوند هم اتفاقی برایم پیش می آورد که به من نشان دهد بس است و لحظه را با خرد او حفظ کنم تا به خود آسیبی نزنم با این عبیات مولانای, با این عبیات مولانای عزیز متوجه شدم چقدر جان هواییم دنبال تایید و توجه گرفتن از دیگران و احترام گذاشتن با من ذهنی و حتی به خاطر کمال تلدی هم می خواهم هر کاری به طور کامل و بدون نقص انجام شود و حالا قافل بودم این بدنی که ذهن ما در اثر همایدن ایجاد می کند قفص روح یا جان بقای ماست این جان بقا مثل مردی می تواند از این قفص بپرد این قفص و چاربود ما از همه لحاظ برای پریدن مرغ جانمان آماده است پس چرا جان ما نمی پرد؟ به خودم نگاه کردم و دیدم جان هفایی هم نمی گذارد هنوز اثر این همانیدگی ها در من هست و حتی ترس از دست دادن بعضی هایشان را دارم مثل زیبایی ظاهری هم بعد هم پشیمان می شدم و ازخایی می کنم ولی قافلم که پشیمانی پیدرده مرا به سوی جان بقا نمی برد بدل را قفص دان و جان مرد پران قفص ها آمد تو جان کجایی دیوان شمس قذل سی و خداوند به ما میگوید من از اول این جان بقا و مرکز عدم را به تو دادم به تو تخت شاهی و حکرانی در این جهان دادم و میخواهم تو خوی من را در این جهان پیاده کنی 
پس چرا به سوی جان هوایی میروی و خوی نفسانیت را پرورش میدهی؟ من از عدم دادم تو را و تخت بنهادم تو را آینی دادم تو را باشد که با ما خوب کنی دیوان شمس قدل شماره 24-36 باز هم از خود پرسیدم چرا این کار را میکنم و فهمیدم دید خدایی ندارم و گاهی موتور خواستم را روشن میکنم و از خدا غیر خدا را میخواهم و باعث دور شدن از جان بقا و خیردش میشوم سرفسازی میکنم و مسبب را نمیبینم وقتی اتفاقی میافتد قضاوت و مقاومت دارم ذهنم را فعال میکنم تا حالا فکر میکردم من اهل قیبت نیستم ولی حالا متوجه شدم همین فکر کردن در مورد کسی و قضاوت کردن او در ذهن هم قیبت کردن است این خسلت های من ذهنی را این خسلت های من ذهنی را هم خودمان به خود, به خود تحمیل می کنیم در حالی که خدا برای ما کافی است تا از تدبیر او در زندگی استفاده کنیم و این همه درد برای خود و دیگران ایجاد نکنیم بس بودی بنده را کفابله لیکش این دانش و کفایت نیست دیوان شم قدل شماره 499 مولانای عزیز به ما می گوید با من ذهنی و پروراندن جان هوایی هرگز به جان پرست نمیابیم هرچند زندگی ما به شیرینی اثر باشد آنتنی را که بابت در جان خلل خوش نگردد گردگیری در اصل مصنوی دفتر پنجام بیت 593 پس چه که با فضا و شناسایی همانیدگی ها و سفردن به قضا به سوی جان بقا برویم با کمال احترام این مصمی بود که از این روز چهارشنبه تحیه کرد خیلی زیبا خانم خیلی عالی عالی پس با اتون خداحافظی میکنه خیلی ممنون خداحافظ بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهر بازی خیلی سلام علیکم خواهش میکنم به بخش سعیده هستم از بانکو میخواستم بسن تازه ایرادتی که تو خودم دیده بودم رو بگم و اینکه فقط بگم که شناساییشون کردم و انشاءالله که این کمکی باشه به هم که بتونم اینا رو بذارم آفرین آفرین بفرمایید آقای شهبازی من چند تا از ایرادتی که تو خودم پیدا کردم یکیش اینه که من به ناخواسته همینطوری که متوجه شدم تو ذهنم دنبال ایرادات بقیه میگردم و بعد شروع میکنم یه راهی واسه راهنمایی و آقایی دادن به اونا پیدا بکنم بعد حالا دو حالت پیش میاد یا ضرر خیلی بزرگتر میشه یا همونجا به قول گفتنی سرش بسته میشه یا اینکه تو ذهنم میمونه بعد به ذهنم این دیتو میخونم که تا کنی مرقی راه برستنی خیش را بعد خوب و خالی میکنی و نمیذارم که به قول گفتنی ذهنم کار انجام بده گاهنم خب متاسفانه یه راهی پیدا میکنم که شروع بکنم واسه نصیحت کردن و فضولی و تو زندگی بقیه و خالی کردن خودم و دوست ندارم این کار بکنم انشاله که بتونم اینو بذارم کنا و بفهمم که زندگی خودش مسیره به همه نشون میده و ای که اصلا دخالت کردن تو کار زندگی مثل با کردن پیله یه پروانه قبل که وقتش باشه بخواد باز بشه بعد اینکه که اصلا ما با عقل ذهنی ناقصم 
چجوری میتونم به بقیه اصلا راهکاری بدم وقتی خودم پر ایرادم وقتی خودم هنوز کلی از اشکالات خودم رو نتونستم اصلا برطرف بکنم یه چیز دیگه که مشکلی که تو ذهنم متوجه شدم دارم اینه که نمیتونم تمرکزم رو روی خودم بذارم یعنی اینکه یه ترسی از قرین پیدا کردم اینکه مدام نگرانم حالا این قرین خوبیه اون قرین بدیه این چیکار باید بکنم با این چیکار باید بکنم با درصدی که درسته که من باید اتقو داشته باشم ولی باید اول یاد بگیرم که فضا و گشا باشم و اینکه اگرم الان زندگی هر چیزی که اوورده جلوهای من من نباید اون سبب رو ببینم نباید اون شخص رو ببینم نباید اون اتفاق رو ببینم فقط باید بدونم که این رو خدا برام الان فراهم کرده و من باید فضام رو باز بکنم در این به در این به همه چیز بگنجد من ترسید من ترسید گریبان من درانی من باید دلم دریا باشه من باید ضعفیت داشته باشم نه اینکه هی نگران باشم نکنه حالا این اشکالی برای من ایجاد میکنه نکنه اون اشکالی برای من ایجاد میکنه برای رها باشم تو دستای زندگی بذارم خدا اونجوری که صلاح میدونه رو من کار بکنه البته که با مراقب قرین باشم خودم رو پهلوانی نکنم بندازم توی جمع و مسائلی که ذهن من رو قوی تر میکنه قطعا با مراقب و قضیه باشم ولی الان یه شرایطی زندگی پیش آورده که من خودم هم توش دخالتی نداشتم و مثلا خودم خودم رو توی شرایط ذهنی که ذهنم رو تقویت بکنه ننداختم الان یه چیزی پیش اومده اینو باید از طرف زندگی ببینم باید فقط سرکان تنخوزم خودم باشه و برای خودم یاد بگم فضا گوشایی بکنم و اینکه یه بیت خیلی چند تا بیت خیلی قشنگی هم هست که میگه هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سواهی زیف نو آید دوان تو نگو کین ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دل از ضعیف است او را داخش یه مشکل دیگه هم که من ذهنی من داره کمیابی اندیشیمه یعنی من بسیار کم متوجه شدم که من بسیار کمیابی اندیش و بخیلم به یه زبون ساده زندگی و برکتش رو به همه روانه میدارم میگم بقیه باید پدرشون در بیا تا به یه جای برسن حق ندارن مفتی یا به سادگی به جای برسن فکر میکنم و مسئول اعمال قانون جبران زندگی منم اصلا نمیدونم زندگی خودش ترازو داره به من ربطی نداره زندگی نمید تو کار زندگی دخالت کنم و باید اون چه که الان برام فرستاده میزبانی کنم از کسر و فراوانی خدا ببخشم مگر خدا کم به من لطف کرده و خلاصه که خصیص نباشم و این بیت رو مدام با خودم یادآوری میکنم نه تا حتی ناکک و ای پس چرا خوشگی یا تشنه مانده ای خیلی ممنونم آقای شعبازی از همود که مدام میکشین برای ما و فضا گفتایی که اطراف ما میکنین با که انقدر احمد میکشین من خودم به شخص همچنان انقدر ایراد دارم ولی فقط میخواستم بگم که به لطف زحمات شما و اثار مولانا دارم سعی میکنم اینا رو هی بیشتر شناسایی بکنم و شما میفرمایید شناسایی مساوی با رهایی انسان بیشتر بتونم ناظر ذهنم و اشکالاتش باشم خیلی ممنونم آفرین 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 چیزی رو خدمت شما عرض کنم اون خاصیتی که اول گفتین خاصیت همه منهای ذهنی و باید همه متوجهش باشن و اون پیدا کردن ایراد و راهنمایی مردمه بدون که از ما بخواند و هی ما میگیم که خب اونجا اینطوریه تو برو این کارو بکن تو برو این حرفو بزن و 
حتی آدم میبینه که یه آدمی که مثلا 20 سالشه 25 سالشه داره به پدرش میگه یا یه بزرگتری میگه دوباره اینو بگو تو حالا اونو بگو بگو اینطوری شده حالا خیلی هم وارد نیست به موضوع به جزئیات و این رفتار برای بزرگ کردن خود یعنی تو نمیدونی من میدونم و خیلی موقع هم اصلا جا نداره بیهوده از این حرف مطالعه کافی نکردیم که ما اظهار نظر کنیم در اون مورد اون ایرادی هم که میبینیم واقعا به جا نیست ممکنه نباشه اونجا فقط برای بزرگ کردن خوده که شما یه چیز مهمی را در خودتون دیدید اگر جلوی این کار بگیرین خیلی از به اصلاح مسائلتون از بین میره البته من میدونم ندارین شما این چیز به طور اونطور که میگین یه مطلبی هم خدمت شما عرض کنم این ایراد نگرفتن و ندیدن امتداد پیدا نمیکنه به اصلاح تعمیم پیدا نمیکنه به بچه هامون شما الو اونجا هستین بله الان تازه بچه دار شدین یادمون باشه ما به عنوان پدر و مادر مسئول هستیم که بچه هامون راهنمایی کنیم اگه کسی میبینه که مثلا بچه اش 13 سالش دست برده به سیگار کشیدن و مشروب خوردن و نمیم ماری جوانا و از این حرف ها باید بشینه باش صحبت کنه اینجا دیگه اون نیست که به یه خداوند نمیدونم این کار کرده خودش هم جلوشو میگیره نه هر انحرافی رو که چون اینا بچه ها نمیدونن شما باید به عنوان یک پدر مادر عشقی دائما بشینید باشون صحبت کنید عزیزم این خطر در بیرون وجود داره ممکنه بری مدرسه کسی این به اصلاح مواد مخدر رو به تو بده مثلا مخصوصا مروانا این هشیش خیلی به اصلاح متداوله یا سیگار میکشن یا مثلا مشروب میکنن دیگه تو میدونی که این کار نباید بکنی و از این حرف باید بگی وگرنه که نه من کاری ندارم این در مورد بچه هامون نیست تا بفهمن تا یه به جایی برسن که احتیاجی نداشته باشن خیلی م... و خی... اون یکی هم خیلی مهمه که میگین تو نکی تو اتاینا که کوسر خانده ای ببینیم بیشتر ماها از جمله خود من با زحمت زیاد به اونجایی که رسیدیم رسیدیم از مخصومنایی که از روستا میاند و اینا از جامعه روستایی بیایی به شهر و موفق بشی و یا مثلا مولانا بخونی و اینا این راه طولانیه لزومی نداره که همه این کارو بکنن که ما اصلا ما باید روا بداریم اون چیزی که میدونیم در اختیار مردم قرار بدیم چون اینو خداوند روا میداره حتی اون هم روا بوده که ما زحمت بکشیم و در اون زحمات ما چیزی یاد گرفتیم یعنی فرق نمیکنه که شهری با زندگی مرفه راحت اینو یاد گرفته روستایی با زحمت زیاد و مشقت مرحله به مرحله زحمت کشیده اون روستایی بیشتر یاد گرفته این شهری کمتر یاد گرفته بنابراین ترازوی خداوند درست کار میکنه ممکنه اون روستایی در هفته سالگی این همه به زحمت افتاده تجربه یادی داره که به درد مردم بخوره که اون شهری نداره 
مرفه بنابراین نباید روستایی بگه که حالا که من به اینجا رسیدم مف بهتون نمیدم نه کوسر ایجاب میکنه که شما بدی و هر موقع ما میدیم بیشتر میشه میبخشیم بیشتر میشه بنابراین اونم شما دارین دیگه خودتون فهمیده اید و علمه هم اینجورم شما اونجوری نیستید ولی حالا که میگید ما باید به فراوان هل بدیم به سوی مردم همه چی رو هر چی رو هم که هل میدیم به سوی مردم یاد بگیرند بدون محاسبه و چه میدونم خصاصت و اینا همون در ما بیشتر میشه همون برکت میاد به زندگیمون تمام شد رو خیلی ساده است فلانی من شاید سه سال طول کشیده من رو یاد بگیرم ولی الان اینو میگم حالا بشنی که قدرش رو بدونن البته ما هم البته من در من ذهنی یه چیزی رو از مردم یاد میگیریم میگیم که خیلی ممنون ولی خب من اینو میدونستم قبلا نه آقا اینو نگو خانم بگو ممنون من اینو نمیدونستم بذار بقیهش هم بیاد در برنامه 908 همین بود در داستان خاتون و چنیزک و اون جریان خر و اینا میگه که از استاد باقی را بپرس نگو میدونستم پشت نکن به استاد بله هرچی از استاد گریزد در جهان اوز دولت میگریزد این بدان هرچی از استاد گریزد در جهان اوز دولت میگریزد این بدان خیلی ممنون با کسی دیگه میخواد صحبت کنه یه موقع یه چیزی بهات بگه خیلی ممنونم آقای شهبازی از راهن مایدون خیلی خیلی دقیق و درست فرمودین دقیقا همینطوره که شما فرمود و من میخواستم از واقعا زندگی تشکر کنم و این اعترافه بکنم که اگه سختی هم بوده واقعا سخت نبوده خیلی لذت بخش بوده مگر که الان کمیابی اندیشم این فقط و فقط از من ذهنی منه و از کم کم بود من ذهنی منه مشکل من ذهنی منه آفره. سختی نبوده همش آسونی بوده و شکر خدا رو میکنم و از شما خیلی ممنونم خواهش میکنم اختیار دارین خواهش میکنم شما خودتون میدونید <تصفح> اینا رو شما میدونید ممنونم پس خدا حافظی کنم با ها آقای شعبازی مامان هم هم بله صحبت خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ سلام خوبین شما خدا قوتتون بده خیلی ماشاءالله به شما به ماشاءالله به دخترتون خانم ماشاءالله زنده آقای سهبازی من خیلی وقت برنامه نمیگیرم چون تمام دوستان تا حالا هرچی صحبت کردم واقعا خیلی سیبا بوده خیلی استفاده کردیم و واقعا هر کدوم حرف دله ها میزنن و دیگه من اضافه گویه بخوام هرچی بزنم مثلا آقای نیما در مورد مراقبت و پرهی صحبت کردم که چقدر مهمه و حساس موضوع اما باید مراقبه آنچه که مورد جانه اصلی من میکنیم باشیم و یا خانم مرجان که در مورد تنبلی صحبت کردن خانم یلدار در مورد قرین و اینکه قرین چقدر به فضا بزرائی ما کمک میکنه و هر اتفاق میفته و هر کسی که تو مسیر زندگی ما قرار میگیره 
درست رو به من میده و من در واقع با خداوند با انسان ها روی انسان ها کار میکنه و همین دوستان همین اطرافیان من هستن که من امیوز خودم رو در اون اونا میبینم و اگر ایبی من در اون کسی دیدم اونو در درون خودم به جفت کنم و این نیست که من بخوام من اگر که واقعا اون ایب رو نداشته باشم نمیبینم در اون شخص چون از اون جنس نیستم و اگر ببینم پس معلوم خودم از اون جنسم و باید خودم کار کنم و اونو در اون خودم جستجو کنم و یا دوستان دیگه که در مورد بوی یوسف صحبت کردن چقدر باز اون حساسه که ما تلاش کنم اون بوی رو خداون از ما نگیره چون تمام اینا یه امانتیه که خدا به ما داده و ما اگر که خود خوب امانت داری نکنیم اینا رو ممکن از دست بگیم سهرسیت از زحمت های شما بسیار متشکرم من من وقت زنبان صحبت کنند در صحبت شما و دوستان خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی عالی خدا حافظ بفرمایید الو سلام آقای شعبازی سلام علیکم سرورم از گلستان زنگ میزنم بله خانم سرور خوبین شما مرسی الحمدلله شما خوبین منم خوبم بله بفرمایید خدا شکر ممنون از شما از ممنون از دوستانی که زحمت میکشن پیام میدم پیاماشون واقعا عالیه ممنونم از همشون از شما هم همینطور ممنونم که مخصوصا برنامه 908 واقعا عالی بود ممنونم از شما خیلی عالی بود یعنی انگار منو داشتین تفسیر میکردی ممنونم از شما با اجازتون قصه آمدن مهمان پرخور به خانه حضرت رسول رو اگر اجازه بفرمایید بخونم بله بله بفرمایید بله در ابتدا چرا قصه های مصنوی رو میخوانیم قصه های مصنوی پر از رمز و راز است و پیام های زیادی برای ما دارد اگر بارها و بارها عبیات را تکرار کنیم و با هوشیاری نظر هوشیاری حضور قصه را بخوانیم پیام های قصه را میتوانیم دریافت کنیم و روی خودمان پیاده نماییم این عبیات قدرت زنده کنندگی دارد و مانند چراغی میتواند راه ما را روشن کند راه درست را به ما نشان دهد و از گمراهی من ذهنی ما را برهاند باید این عبیات را جدی بگیریم به سرسری از کنار آنها رد نشویم تا پیغام بیتی را نگرفتیم از بیت عبور نکنیم چون هر بیت پیغامی برای ما دارد به شرط اینکه عبیات را زیاد بخوانیم و حفظ کنیم با زیاد خواندن است که می توانیم ببینیم چه تغییری در ما ایجاد می شود با تکرار زیاد عبیات با تکرار زیاد عبیات مثل چراغ روشن می شوند با نور عبیات می توانیم ایرادهای خودمان را ببینیم می توانیم ببینیم چه دردهایی داریم این دردها از کدام همانیدگی ها می آید کجاها زیر نفوذ جمع هستیم کجاها تقلید می کنیم کدام غریل روی ما اثر میگذارد با زیاد خواندن عبیات این چراغها برای ما روشن خواهد شد خواهیم دید که به طور دائم مراقب حال خودمان هستیم وقتی حال ما خراب شود فورا متوجه میشویم ولی اگر زیر نفوذ من ذهنی زیر درد باشیم نمیتوانیم بفهمیم چون من ذهنی پر از درد است نوشتن و خلاصه کردن قصه های مصنوی بسیار کمک کننده است به ما بینش می دهد و دید ما را عوض می کند 
به ما کمک می کند که آینه درون من را سیغل بزنیم و گرد و غبار همانیدگی ها را از مرکز من پاک کنیم همچنین خواندن این عبیات ترازوی درون ما را هم به ما نشان می دهد چون هر یک از ما در درون هم آینه داریم هم ترازو با آینه درون من عیبهای من را می توانیم ببینیم و با ترازو خودمان را بسنجیم که از هر چیز چقدر لازم داریم موضوع قصه این قصه در مورد حرس و آز است حرس و زیاد خواهی یکی از دردهایی است که من ذهنی به وجود می آورد اگر حرس و آز با ما همراه باشد ما رنگ خوشبختی و آرامش را نخواهیم دید چگونه شادی در زندگی ما وجود نخواهد داشت چون من ذهنی سیری ناپذیر است و دنبال هرچه بیشتر بهتر می گردد. همین زیاد خواهی درد بسیاری برای ما به وجود می آورد پیام قصه جناب مولانا با گفتن هر قصه ای به ما پیغام می دهد و می گوید چون انسان همانیده شده بسیار دردمند است باید این دردها را شناسایی کند و بیاندازد همچنین عیب و ایراد زیادی در ما وجود دارد باید مرتب خودمان را مورد بازبینی قرار دهیم های خودمان را پیدا کرده و برطرف کنیم همینطور میفرماید مرکز ما خانه خداست ما هر لحظه با دردهایی که من ذهنی ایجاد میکند دلمان را آلوده میکنیم و درد را در جانمان میریزیم خداوند هم هر لحظه با مهر و لطفش مرکز ما را پاک میکند ولی ما شرم نمیکنیم من ذهنی را با تمام دردهایش ادامه میدهیم درد میکشیم و به دیگران هم درد میدهیم پیغام دیگر این قصه می تواند این باشد غذا خداوند با به وجود آوردن اتفاقات به ما کمک می کند تا اشتباهات من را متوجه شویم همانطور که در این قصه آن مهمان را به خاطر هرسش دوباره به خانه حضرت رسول برگرداند تا با آن صحنه روبرو شود و از کار زشت خود درس بگیرد همچنین جناب مولانا به ما می گوید وقتی مرکز ما همانیده است من ذهنی داریم و نظارتی در ما نیست چون من ذهنی یعنی ذهن بدون ناظر وقتی انسان وارد این جهان می شود من ذهنی درست می کند با همه چیز و همه کس همانیده می شود این کار ابتدا لازم است ولی برای چند سال اول زندگی پس از آن باید من ذهنی را رها کنیم تصمیم و فضاگوشایی به عشق یعنی به خدا زنده شویم و با او احساس یگانگی داشته باشیم ولی ما من ذهنی را ادامه می دهیم با من ذهنی در توهم زندگی می کنیم و یک باشنده مهمی به نام خدا می سازیم مرتب از او زیاد شدن همانیدگی های من را می خواهیم اگر همانیدگی ما زیاد نشود می گوییم خدا به ما توجه ندارد و دارد به ما ستم می کند این دید کاملا غلط است این نوبینش به ما درد می دهد مرکز ما هر لحظه در بیرون منعکس می شود در این حالت چون در مرز دردهای مختلف قرار می گیریم منفی و پر از درد می شویم و فکر می کنیم مورد ظلم و ستم خداوند قرار گرفتیم در حالی که خدا هر لحظه به ما انایت دارد نمی خواهد این دردها آنقدر زیاد شود که هوش ما پایین بیاید و نتوانیم به او زنده شویم چون دردها ما را گیج می کنند جناب مولانا با گفتن این قصه از ما میخواهد به خودمون بیاییم دید و بینش خود را تغییر دهیم فکر نکنیم که خدا ما را فراموش کرده چون ما با من ذهنی میگوییم 
دست فراموشی سپرده و به فکر ما نیست در حالی که ما در آغوش خداوند و در فضای یکتایی هستیم هیچ موقع خدا از ما دور نبوده خدا به صورت عدم در ما نفوس کرده 99 ممیز 99 درصد بدن ما خالی است. در سطح که جامد می شویم من ذهنی را به وجود می آوریم ما می توانیم من ذهنی را رها کنیم و همانندگی و درد ایجاد نکنیم چون من ذهنی است که درد به وجود می آورد تمام بلاها را خودمان با بیعقلی من ذهنی سر خودمان می آوریم ما با من ذهنی خودمان با درد زندگی می کنیم به دیگران هم درد می دهیم با پخش درد ما هم کار همان مهمان را انجام می دهیم این قصه نماد این است که خداوند هر لحظه دردها و کسافتکاری ما را پاک می کند ولی ما با زیاد خواهی و پرخوری مرکز من را آلوده می کنیم دیدن منظره ای که خداوند کسافات و آلودگی های ما را می شوید ما را به آن حالتی که این شخص به آن دچار شده نمی اندازد یعنی ما متوجه اشتباهات ما نمی شویم با من ذهنی مرتب درد ایجاد می کنیم زیاد خواه و حریص هستیم همه ما مهمان خدا هستیم چون زیاد خواه و پرخور هستیم یعنی هرچی گیر من می آید با آن همانیده شده و در مرکز من انباشته می کنیم در به روی ما بسته شده و در ذهن زندانی شدیم مرتب از فکری به فکر دیگر می پریم این فکرها نیز نوعی زیاد خواهی است خداوند با انایت و توجهی که به ما دارد سعی می کند با خرد خودش آلودگی های ما را بشوید چون فقط خداوند می تواند مرکز ما را پاک کند دل ما خانه خداست در این لحظه و هر لحظه کسافتی از همانیدگی ها را وارد مرکز ما می کنیم پرهیزی در ما نیست همانیده می شویم درد ایجاد می کنیم با هر دردی مدام سم وارد بدن ما می شود مرکز ما خانه خدا را آلوده می کنیم و خداوند هر لحظه آنها را میشوید جسم ما را تعمیر می کند ما را با انرژی زنده کنندهش زنده نگه می دارد تا ما به گنج درون من که همان هوشیاری حضورت دست پیدا کنیم یعنی به بینهایت و ابدیت او زنده شویم ولی ما این الطاف و انایات الهی را نمی بینیم باید به خودمان بیاییم و مرکز من را از این همه درد و همانیدگی پاک کنیم چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ تنها راه رهایی ما از من ذهنی و پاک کردن مرکز ما از دردها و آلودگی ها فضاگوشایی در اطراف اتفاقات و آوردن عدم به مرکز ما است. هیچ راه دیگری نداریم و همچنین باید ناظر زن شویم. اتفاقات را قبل از رضاوت بپذیریم. لطیف شویم. مرکز من را عدم کرده مقاومت و غذاوت را صفر کنیم و با خداوند همکاری نماییم تا خداوند مهر و لطفش را نصار ما کند البته خداوند هر لحظه به ما انایت و توجه دارد ولی ما با ستیزه و مقاومت نمیتوانیم لطف و رحمتی ایزدی را دریافت کنیم ولی آن مهمان وقتی با آن صحنه روبرو شد متوجه اشتباه خود شد گرچه هرسش او را وادار کرده بود که برگردد ولی برگشتنش کار غذا بود که او را دوباره به آنجا برگرداند و با آن صحنه روبرو کند تا به خودش بیاید و از هرس و آز دست بردارد آقا شعبازی فکر کنم وقتم تمام شده باشه بقیه چی میشه؟ <تصفيق> دیگه یک 
چند عبیاتش مونده البته بله ب... اگه لطف کنید بخونید البته قرارمون بر این شد که اگر شما توجه کنید پیغام های شما که بله. همیشه عالیه الان هم عالیه میخواستم خواهش کنم بله. که اونا رو هم بخونید ولی لطف کنید صورت قصه رو هم بگید الان که این قصه چجوری آغاز شد و اینا به نظرم صورت قصه رو نگفتی نه خلاصه شو میخواستم بگم ولی گفتم طولانی میشه دیگه خلاصه شو نخوانم خلاصه شو داشتم نماد هر کدام رو داشتم منطقه گفتم خیلی طولانی میشه یعنی حدود دو صفحه دو صفحه بزرگ بود یعنی دیگه اونا رو نخوندم اگر لازمه بخوانم بله صورت قصه لازم بود اتفاقا صورت قصه و نتیجه بله. گیری از صورت قصه خیلی مهمه اگه میشه اونو بخونید اگر هم خیلی زیاد شد یه مقدارشو میذاریم برای هفته بعد بفرمایید همین صورت و نمادهارشو بفرمایید بله خلاصه قصه شخصی کافر یعنی کسی که من ذهنی داشت مهمان حضرت رسول شد آن شخص بسیار تنومند و پرخور بود چون وقت شام رسید هر غذایی برایش می آوردند با حس و ولعی زیادی می بلید. به طوری که همه غذاها را خورد و چیزی برای اهل خانه پیامبر باقی نماند سپس مهمان به اتاق مخصوص رفت تا بخوابد ساعتی بعد یکی از افراد خانه که از پرخوری او ناراحت شده بود در اتاق را از پشت خوف کرد نیه شب آن مهمان دچار دلپیچه عجیبی شد شتابان به سوی در دوید ولی با در بسته روبرو شد چون در را بسته دید دنبال تدبیر بود ولی راه چاره نیافت نیاز به غذای حاجت هر لحظه در او شدیدتر می شد حیران و مبهوت مانده بود که چه کند بالاخره تدبیری اندیشید و کاری کرد که خوابش ببرد در عالم رویا خود را در خرابه خلوت یافت چون دید هیچ کس در آنجا نیست با خیال راحت خود را تخلیه کرد ناگهان از خواب پرید و رخت خواب را غرق کتافت دید از شدت ناراحتی دچار غماندوه شدیدی شد نمیدانست چه کند سپیددن بود که حضرت رسول آمد و در را به روی او گشود تا مهمان از آن محلکه سخت نجات یابد خودش گوشه پنهان شد تا آن شخص از فضاحتی که بار آورده بود خجالت نکشد. مهمان که در نجات به رویش باز شده بود با عجله خود را به در رساند. در را باز کرد و با احتیاط به آن طرف و این طرف نگاه کرد. چون مطمئن شد کسی نیست با سرعتی عجیب پا به فرار گذاشت. آن شخص بسیار حریص و تما بود. در وسط راه متوجه شد گردنبند خود را در اتاق حضرت رسول جا داشته. پس شتابان به سوی خانه پیامبر دوید با وجود اینکه خجالت میکشید ولی حسش او را وادار به این کار کرده بود وقتی وارد اتاق شد دید پیامبر با خوشرویی مشغول شستن رختخوابی اوست با دیدن چنین وضعی پریشان شد به دست و پای پیامبر افتاد اما آن حضرت او را مورد لطف و مرحمت خود قرار داد او چنان تحت تاثیر اخلاق و رفتار حضرت رسول قرار گرفت که مسلمان شد آن شب را نیز مهمان پیامبر بود چون برای او شام آوردند اندکی خورد و دست از خوردن کشید همگان تعجب کردند که چنین شخص شکنباری چگونه به اندکی اکتفا کرده است پیامبر فرمود از وقتی که این شخص مسلمان شده از حرس و آز پاک گردیده است در این قصه پیامبر تمثیل زندگی یا خداوند است 
آگاه شدن هوشیاری از خودش مصطفا یا نور برگزیده است که همه ما باید به این نور به این هوشیاری زنده شویم مهمان پرخور تمثیل انسانی است که در ذهن زندگی می کند من ذهنی دارد و دنبال هرچه بیشتر بهتر است انسان من ذهنی حریص و زیاد خواه است بسته بودن در نماد بسته و محدود بودن ذهن ماست ما در اتاق ذهن زندانی هستیم نمی توانیم از آن بیرون برویم و مرتب درد می کشیم باز شدن در تمثیل این است که خداوند گاهی در ذهن ما را باز می کند زمانی که ما اتفاق را می پذیریم در اطراف اتفاق فضا را باز کرده و مرکز را عدم می کنیم در ذهن ما باز می شود در آن لحظه ما احساس آزادی آرامش و شادی بی سبب می کنیم ولی دوباره به ذهن کشیده می شویم بستر نماد چهار بود ماست چهار بود ما جسم، فکر، حیجانات و جان جسمی ماست که این چهار بود روی بود معنوی ما روی عدم ایستاده است ولی ما با افکار و دردهای گوناگون مرتب ابعاد وجودمان را آلوده می کنیم و خداوند هر لحظه مشغول شستن و پاک کردن خرابکاری و آلودگی هایی است که ما با من ذهنی ایجاد می کنیم. کافر انسانی است که من ذهنی دارد. کفر یعنی پوشاندن. ما با من ذهنی روی زندگی را پوشانده ایم. به جای حس یگانگی با خداوند و پرستش او در این لحظه چیزها را می پرستیم. به جای خداوند چیزها در مرکز ما است. نمیگذاریم زندگی در این لحظه به ما دسترسی داشته باشد و این کفر است گردنبند یا بوت نماد من ذهنی است که از گردن ما آویزان است و ما آن را میپرستیم من ذهنی از گذشتگان به ما ارث رسیده و ما هم به فرزندان خود انتقال میدهیم باید این سلسله و زنجیر شوم مرگندیش و نابودگر را پاره کنیم و به فرزندانمان با عشق زیستن را بیاموزیم به آنان یاد بدهیم که فقط چند سال اول زندگی من ذهنی را لازم داریم که یاد بگیریم چگونه خودمان را حفظ کنیم و زنده بمانیم پس از در دوازده سال باید من ذهنی را کنار بگذاریم و ذهن مندار را به ذهن ساده و بیمن تبدیل کنیم ذهن ساده شده ابزار خلاقیت ماست مسلمان نماد تسلیم کامل است تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به ذهن است. باید اتفاق این لحظه را بپذیریم. پذیرش اتفاق این لحظه معنیش این است که اتفاق از اتفاق زندگی نمیخواهیم. پس اتفاق را غذاوت نمی کنیم. اتفاق را همانطور که هست میپذیریم. در این حالت شادی بی سبب در ما پدید می آید. یکی از خاصیت های زنده بودن شادی است. شادی بی سبب. اما من ذهنی جویای مردگی و دنبال غمادرد است تمام شده آقای شعبازی البته مونده ها ولی خب چون گفتیم تا نماد بخوانم دیگه همین فکر کنم کافی باشه بله اجازه بدین همینجا بسنده کنیم بقیهش و انشالله هفته دیگه باشه این قصه مهمیست بله که اگر شماره عبیاتش هم بیدونی از کجا شروع میشه بله از بیت 64 شروع میشه 64 بله قصه بسیار بسیار آموزنده است 
از دفتر پنجم دفتر پنجم بله بله اینو میدونم طولانی است ابیات زیاد خونده شده خیلی ابیات بیدار کننده ای داره واقعا عالیه واقعا بله یه ذره مشکله ولی دوستانمون اگر یه ذره صبر کنند و جدیت کنند میتونن ادامه بدن چون اولش با یه سری آیه های مشکل و اینا هم شروع میشه ولی همینطور پیش برند ساده تر میشه بله ممنونم از شما امروز موسیقی داریم بله موسیقی داریم <تصفيق> خیلی ممنون ساد و آواز با هم این شب <تصفيق> ای چه جالب آفرین آفرین بفرمایید بله مرسی خواهش میکنم زنده باشین مرسی بفرمایید باشه خواهش ممنونم ممنونم یکی از یکی از دوستان پویا هم اینجاست که ستایی با هم همکاری میکنن و آفرین بعد حالا انشالله که خوب بشه و حتما خوبه تشکر کنید از این موسیقی های خوبی که برای ما میفرستند و موسیقی رو به اندازه فرستاده بودند غزل طولانی بله. بود ولی موسیقی ایشون هم ماشالله خوب بود جا, جا شد در این موسیقی بله ممنونم خیلی ممنون شما که استفاده میکنین ممنون من میذارم که بچه شروع کنم Sarandozim, Sarandozim, 
تشکر کنید از آقا پویا سطح موسیقی شما خیلی بالا رفته خانم نه پسر دیگه هم خاننده هست بعد اون دوستش هم کمانچه نوازه که خیلی با هم دوست زنگایی میاد خونه ما و الان سعادت بود که اونم باشه که با هم ستایی اجرا کنن آلی سلام برسونید تشکر کنید آلی آلی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام استاد نازنین سلام علیکم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم بفرمایید نون واقعا افتخار میکنیم که جناب مولانا رو داریم و آسه جو بخواید این هفته مدتی کلی تعجب و حیرت که این فرهنگ و این معرفت و این اونقدر بیداری و آگاهی در این مرزبون و با زبان فارسی و ما چطور این دانش رو بر نداشتیم و نتونستیم به دست نسل بعدیمون برسونیم و خیلی شگفتنگیزه و ما هرچقدر به برنامه گوش میدیم مطالب و میریم سر میزنیم میبینیم که چه نبوغی و چه 
شگفتی اینجا هست و اینکه با این نبوغ و با این فرهنگ و با این آموزه عمیق که از بزرگان ما جناب مولانا جان اینجا هست ما استفاده اگر نکنیم چقدر ناشکری و دیگه از ناتوانی و خونه و اینکه جناب مولانا خیلی ساده و قدرتمند و خدا بود پیغام زندگی رو برای ما به ارمغان گذاشتن به جا گذاشتن واقعا جای شکر و سپاس داره هر بیتی از جناب مولانا میتونه راهگشای زندگی باشه بیداری ما باشه و از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن چه پیغامی این و از دفتر پنجم بیت هفتاد هفتاد سه اینکه ما اگه فرض کنیم یه بزرگی که همه امکاناتو داره و هر اونچه که ما بخوایم میتونه به ما بده و من برم به سر سفره این بزرگ بشینم و چه هنری دارم و چه چیزی از او بخوام که ضرر نکنم جناب مولانا میگن که از خدا غیر خدا را خواستن یعنی من به اون بزرگ اگه خیلی زرنگ باشن و آگاه باشن میگم همونی که خودت هستی همونو من میخوام آدرسی که من کیستم از کجا آمدم آمدنم بعد چه بود کجا میروم در یک بیت از قذر 24-36 من از عدم زادم تو را بر تخت بنهادم تو را آینه دادم تو را باشد که با ما خوب کنی همین بیتو فکر میکنم البته من نمیدونم چرا باید اینجوری صحبت کنم ولی ببریم بذاریم سردر عالم و بگیم که شما بفرمایید اگه میخوای خودتو بشناسی این بیتو تحقیق کن راجبش من از عدم زادم تو را بر تخت بنادم تو را آینه ای دادم تو را باشد که با ما خوب کنی ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن و اینکه واقعا ما هر چیزی غیر از خدا بخواییم زرر میکنیم و اشتباه میکنیم و که این اشتباه کردیم الان دوچار درد شدیم نام احمد نام جمله اولیاست چون که صد آمد بود هم پیش ماست ما صد خود اوست خود زندگیه جناب مولانا خیلی زیبا به ما سر نخود دادن جمله آلن زین غلط دند را که از عدم پرسند و آن آمد بنا همه جامعه بشریت 
من همه جامعه و شریعت به این خاطر اشتباه کردیم و گم شدیم و در بیابان تاریک دور زدیم مثل اسب از ساری چرخیدیم دوباره برمیگردیم سر جای خودمون به این خاطره که ما نمیدونیم از جنس خدا هستیم امتداد خدا هستیم و فلسفه خلقت ما اینه که ما به این جهان میاییم با چیزا همانیده میشیم و یواش یواش با آگاهی درد به ما کمک میکنه این نشانه است که ما همانیده هستیم و باید آروم آروم و همانش انجام بدیم و برگردیم به این لحظه ابدی مرکز ما عدم بشه و ما به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم و اگر این فلسفه رو ندونیم مجبوریم که چون نمیدونیم برای چی اومدیم اینجا ببینیم کی چی داره از اون بگیریم چنگ بندازیم این ور خودمون نشون بدیم اما اگر به این فلسفه و به این آموزش توجه کنیم اصلا دیگه وقتی نداریم که بگیم چه خبر بیرون از خودمون و اون یکی داره چیکار میکنه چی میشه چی کمه چی زیاده و ما به فلسفه خلقت خودمون معطوف میشیم و شاید وقتم برای این کار کم بیاریم ممنونم خیلی زیبا خواهش میکنم عالی خداحافظی میکنم با تو خداحافظی میکنم بله بفرمایید سلام آقای شهبازی خوب هستین پریسا هستم از کانادا بله پریسا خانم خوب شما چطورین؟ خیلی مچکه منم خوب هستم سلامت باشید آفرین با خیلی ممنون با اجازتون تیامی آمده کردم در ارتباط با بوی لیلی و چراغ تمیز در دل به به بفرمایید خیلی ممنونم چراغیز تمیز در سینه روشن رهانت تو را از فریب و دقایی قزل سی و یک بیست قزل بسیار زیبا و شگفت انگیز سی و یک بیست از دیوان شمس, شمس با بیان قابلیت های انسان شروع می شود اینکه خوشیاری در طی میلیون ها سال در جماد و نبات و حیوان تکامل یافته و همکنون در انسان همه چیز فراهم است که بالاخره همین هوشیاری یا یک جان از قفس فرم به بیرون پرد و با شناسایی خود به عنوان خوشیاری رها و آزاد شده و وحدانیت با زندگی را تجربه کند. بعدن را قفص دان و جان مرغ پران قفص حاضر آمد تو جانا کجایی؟ انسان آنچنان مخلوق شگفتنگیزی است که نمونه آن در جهان خلقت نیست. همین یک قابلیت که انسان می تواند در دو فضای هوشیاری و فضای فرم آزادانه حرکت کند، قابلیت بسیار خالق العاده ای را برای او فراهم آورده است. ملائک در فضای هوشیاری هستند و حیوانات و نباتات و جمادات محدود در فضای فرم هستند. اما انسان به راحتی و روانی می تواند در این دو فضا حرکت کند. شراب الهی را از فضای یکتایی بگیرد، خودش مست شادی حاصل از این شراب باشد و سپس با آمدن به فضای فرم آن شراب را به صورت خلقهای زیبا هم به صورت فیزیکی و هم به صورت ارتعاش عشقی پخش کند. این شگفت انگیز بودن انسان را مولانا در جاهای دیگر هم بسیار به کار می برد. تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند 
هنری که از بشر آید قزل 762 واقعا ما چه میدانیم که انسان چه هست و عجب جایگاهی میتواند داشته باشد ما در زن فقط محدودیت های او را دیده ایم نه جان حقیقی او را چند دوت از مستمی را احتمالا خیلی از ما بارها و بارها شنیدیم آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان ذره ذره گدفلاک و زمین پیشان خورشید چون جست از کمین من این دو بیت فوقلاد زیبا را بارها شنیده بودم و آنها را حفظ بودم اما تنها پس از تکرار زیاد این دو بیت و بیت پشت سر آنها بود که به یک بار قدرت بیتی را درک کردم که درست بعد از این دو بیت می آید این چنین جانی چه در خورده تنه است این بشو ای تن از این جان هر دو دست در این بیت مولانا عظمت جان انسان را بیان می کند می گوید که این جان اینقدر بالاست که این تن و این من ذهنی به اندازه زرزه لیاقت این جان را ندارد و سپس مولانا به صورت دستوری به تن می گوید ای تن هر دو دستت را از این جان بشوی قدرتی در این دستور مولانا به تن و من ذهنی نهفته بود که من را شگفت زده کرد. علت از همین است که بارها برای من پیش آمده که در زمانی که باید فضا گوشایی شدید بکنم و با خدا یکی شدم این کار را نمی کنم و یک چیز مانه می شود. حالا یا ترس از ناشناخته است یا یک چرخش فکر در ذهن است یا یک حس کنگار بدنم همکاری نمی کند. اما این بیت مولانا به تن و من ذهنی دستور می دهد که تو به اندازی زرزه لیاقت جان را نداری دستت را از آن بکش و جان را رها کن به گذار جان رها و آزاد شود و اما برگردیم به موضوع چراغ تمیز در دل حالا که قفص تن برای پرواز روح انسان آماده است و همه چیز برای انسان فراهم است که خوشیارانه به خدا زنده شود سوال اینجاست که انسان چطور راه بازگشت به زندگی و پرواز روح خود را پیدا کند؟ مولانا میگوید خالقی که حشیاری تا این مرحله پیش آورده حتما چارهی برای این مورد هم اندیشیده است. یک چراغ و نوری را در دل انسان گذاشته که او را در راه بازگشت هدایت کند. چراغی است تمیز در سینه روشن. رهانت تو را از فریب و دقایی. قزل سی و این چراغ تشخیص و تمیز را همه ما بدون استثناء در خود داریم اما اغلب ما از آن خوب استفاده نمی کنیم به عبارت گذار این چراغ تمیز در دل خود نیستیم شوقگذاری حقیقی استفاده درست از امکانات است اما ما از امکان چراغ تمیز و تشخیص در دل خود استفاده نمی کنیم شاید که از علتها این باشد که انسان آنقدر با فکرها و باورهایی که به او منتقل شده است همانیده شده که برای همه کارهای خود میخواهد از همان افکار و باورهای از پیش ساخته شده استفاده کند و به طور کلی یادش میرود که در دل خودش و در اعماق وجود خودش یک چراغی دارد که به آسانی و راحتی در دسترس او است و با دقت فراوان راه بازگشت به زندگی را به او نشان میدهد و حتی در تمامی کارهای روزمره هم میتواند راه درست را به او نشان دهد تنها کافی است به این چراغ اعتماد کند و بگوید تو راه را به من نشان بده. مولانا در قزل 31-20 برای این چراغ هدایت تعبیر بو را به کار می برد. چون بو ظریفترین حس فیزیکی در انسان است. این چراغ هدایت هم بسیار ظریف و لطیف کار می کند. 
با کشیدن بو یعنی با به کارگیری چراغ تمیز در خود می توانیم به زندگی برگردیم مرا گفت بو کن به بو خود شناسی چون مجنون عشقی و صاحب صفایی قزل سی و یک بیست در داستان لیلی و مجنون وقتی مجنون به وادی لیلی آید و خبردار می شود که لیلی مرده است ابتدا خود را به در و دیوار می زند و آه و فقان سر می دهد اما بعد از مدتی به خود می آید و می گوید که می خواهم بروم بر سر خاک لیلی تا فضا در درونم باز شود. به او می گویند که چون شب بود گور لیلی را گم کردیم نمی دانیم کجاست. مجنون می گوید خودم در درون خودم یک قلاووز و راهنمایی دارم که من را هدایت می کند. ندا کرد مجنون قلاووز دارم مرا بوی لیلی کند رهنمایی. این قلاووز همون چراغ تمیز در درون خود ما است. مجنون از گوری به گور دیگر حرکت می کند و خاک هر گور را بو می کشد تا گور لیلی را پیدا کند. ما هم احتمالا این بو کشیدن را در خود تجربه کردیم. چه در زمانی که دنبال خود زندگی می گردیم و چه زمانی که در به در دنبال یک استاد معنوی بودیم که ما را به سمت زندگی هدایت کند. استفاده از همین چراغ تمیز در درون خود برای تشخیص استاد معنوی هم خیلی مهم است ما با استفاده از این چراغ تمیز و با استفاده از این حس قوی بوکشیدن می توانیم استاد واقعی را از استاد تقلبی تشخیص دهیم مثال موریدی که او شیخ جوید کشد از دهانها دم اولیایی به جوبوی حق از دهان قلندر به جد چون به جویی یقین محرمایی قضل سی و یک بیست استاد واقعی مانند مولانا به این علت بوی زندگی را می دهد که جرعه از زندگی بر خاک او ریخته شده است. یعنی این تن و من, من ذهنی و منیت او نیست که حرف می زند بلکه شراب زندگی از طریق او پخش می شود. به جرعه است این از خاک تیره که در خاک افتاد جرعه ولایی. اوج قزل سی و یک است که مجنون با بو کشیدن فراوان و با جستجوی زیاد همراه با اعتماد به قوه تمعیز و تشخیص در خود بالاخره گور لیلی را پیدا می کند. نره می زند و فنا می شود. بیاورد بویش سوی گور لیلی بزد نعره ای و فتادان فنایی. همان بو شکفتش همان بو بکشتش به یک نفخه هشری به یک نفخه لایی به لیلی رسیدو به مولا رسد جان زمین شد زمینی سما شد سمایی همین بوی لیلی مجنون را زنده کرد و همان بو کشتش یعنی ما هم پس از بو کشیدن بسیار وقتی بالاخره به زندگی می رسیم همان بو در یک آن و یک لحظه ما را به من ذهنی می کشد و در همون دم به خدا زنده می کند مجنون به لیلی رسید و جان ما هم به مولا یعنی زندگی می رسد آنچه زمینی است یعنی این تن و فرم و منیت ما به خاک برمیگردد و آنچه آسمانی است یعنی فضای باز شده درون ما و جان ما به آسمان یا زندگی برمیگردد همه ما هوای خدا را داریم میخواهیم به خدا زنده شویم اما دیگر خدا کی میگذرد که از ما مایی باقی بماند ما را به من ذهنی میکشد و با خود یکی میکند شما را هوای خدای است لیکن خدا کی گذارد شما را شمایی؟ قزل سی و یک بیست 
خیلی ممنونم ازتون آقای شهر خیلی خوب بود پریس خانم خیلی زیبا بود ممنونم متشکرم شما ممنون خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ شما خدا بفرمایید خانم وقت شما بخیر سلام علیکم بهار هستم از فرسان تماس میگیرم بله خانم بله آماده کردم اگر اجازه بدید بله بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سه غزل در یک نگاه برگرفته از غزل های 308 762 و 2996 دیوان شمس موضوع برنامه های 905 906 و 907 گنج حضور خوشیاری پس از آمدن به این جهان در اثر همانیده شدن با چیزهای این جهانی به خوابی سخت این فرو رفته و در عالم ذهن یک زندگی جدیدی را با تصاویر ذهنی آدم ها و چیزها آغاز می کند و آنقدر این خواب را ادامه می دهد که اصلا یادش می رود او در خوابی توهمی است خداوند با به وجودن اتفاقات مختلف خواب او را آشفته کرده و او را دچار درد می کند و برای لحظاتی رویش را کنار می زند تا حشیاری به صورت آفتاب از فاصله بین دو فکر برخیزد و به بیداریش سجده شکر بذارد خوابم به بسته ای بکشا ای غمرنگاه تا سجده های شکر کند پیشت آفتاب در این حالت حشیاری همچون مردهی که در گور ذهن است زندگی را برای لحظاتی حس کرده و جانی تازه میابد کفن همانیدگی ها و فکرهایش را پاره می کند و به صورت حضور ناظر بر سر گور ذهن خود می ایستد و محتوای قبرش فکرها و جسد همانیدگی هایش را می بیند. به درد مرد کفن را به سر گور براید اگر آن مرده ما را زبوت من خبر آید. اگر انایت و وصل خداوند نبود خوشیاری همچنان ادامه می داد. دیگر از زیرکی و دانایی زندگی خبری نبود. او مانند سعد اکبر و چگون بوده و هر فکر و عملش به درد می انجامید. خوشیاری هر لحظه گرفتار قول ذهن می شد و برای دستیابی به آب زندگی حول حوش ایجاد درد و حل مسائل می گشت. دیگر آهنگ زندگی در او نواخته نمی شد و به سوی ضعف و سستی پیش می رفت و هر لحظه چون درخت بیریشهی با یک باکنش از جا کنده می شد. وقتی خداوند با فضا گشایی با درد زیاد یا با ارتعاش انسانهای زنده شده و هدایت عارفان در چشم انسان پدیدار می شود خوابالودگی کنار رفته چشم او دریا می شود و می تواند با دید زندگی ببیند. چه در این چشم در آید شود این چشم چه دریا تو به دریا نگرد او آبش گوهر آید. در اینجا هوشیاری ما تو مفهود به خود می نگرد. چشمهایش را به هم می مالد و نمی تواند باور کند که همه چیز یک خواب بوده است. مگر می شود خوابی چهل سال ادامه داشته باشد. مگر می شود همه چیز بازی باشد، شوخی باشد و این چنین جدی شود. مگر می شود تمام این مدت با آدرس اشتباه قول زه بیهوده به دنبال سراب کوزه به دست 
آب آب گفته باشد خوشیاری پرش را بلند می کند گروهی در در اطرافش می بیند که هنوز از جنس خاک هستند تمایلی به بیده دارند می خواهند خاک باقی بمانند و همچنان زیر پاله شوند اما او دیگر نمی خواهد خاک باشد و با خود می گوید خداوندا درست است که خوابم طولانی شده و تو مرا ملامت می کنی اما من ملامت های تو را شکر می گویم تلخی رویت را پاس می دارم و تسلیم خواست تو می شوم به ملامت نگاریزم که ملامت ز تو آید که ز تلخی تو جان را همه تعمه شکر آید و این یک شروع دوباره شروع آگاهانه قصه زندگی است که در گوش هوشیاری خوانده می شود که خوابت را تمام کند و قصه را دوباره آغاز کند افول مردگی را ادامه نده بس کن ز آفتاب شنو مثل اقصص آن مثلر نبودی من در افولمی سبدین ترتیب در یکی جدید به روی خوشیاری گشوره می شود و خداوند صنعت خوبش را با قدرت کنفکان و دم شفابخشش به او نشان می دهد و هر لحظه با دادن یک شناسایی مدید نظر و ایجاد طلب در او با قبض و بست های لحظه به لحظه او را بر سر زوغ می آورد و او را مورد نوازش و حمایت های خود قرار می دهد. به نگر صنعت خوبش به شنوبخی قلوبش همه نور نظر شو همه زوغ از نظر آید. فقط خداست که می داند و می تواند ببیند چه هنری از دست بشر در می آید و او به چه مرحلی از پیشرفت مادی و معنوی می تواند برسد چرا که این خود خداوند است که از طریق انسان خود را بیان می کند تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه خدا داند و بیند هنری که از بشر آید ممنون است تموم شد خیلی زیبا آفرین ممنونم خدا حافظ عالی خیلی خیلی خوب بود بله بفرمایید سلام سلام آقای شهرگزیم سلام علیکم خسته نباشید من زهره هستم از کانادا تماس میگیرم بله زهره خانم خوبی شما بله خیلی ممنون به لطف شما حالی هستیم بفرمایید خواهش میکنم آقای شهرگزیم من یه متن در مورد مهمان حضرت رسول آماده کرده بودم اون تا پیغام خانم سرور خیلی جامع بود حالا اگر که شما بفرمایید بله قصه ها پیغام های مختلف دارند بله چرا نه بفرمایید خواهش میکنم با اجازت حکایت مهمان حضرت رسول حکایت فردی پرخور است که مهمان حضرت میشود اما بسیار غذا میخورد و نیمه شب نیاز به رفتن به دستشوی پیدا میکند ولی در بر او بسته است و او در همان بسته و در خواب غذای حاجت می کند و وقتی بیدار می شود خود را غرق در کسافت می بیند و بسیار شرمنده می شود صبتن در برو باز می شود و او از آن صحنه پردرد و کسیف خارج می شود اما در میانه راه به یاد می آورد که بوتش را در منزل رسول جا گذاشته و علا شرمندگی و خجالت حرسش بر او غلبه می کند و او مجددن به آن صحنه پردرد و کریح برمی گردد 
و وقتی میآید حضرت رسول را در حال شستن کسافتش میبیند و دیدن این صحنه او را منقلب میکند حکایت مهمان حضرت رسول همان حکایت ما حکایت انسان که همراه سایر مهمانان و سایر موجودات به خانه خدا وارد می شود اما هم اوست که حریص است و اوست که زیاد خواه است و هر ماعدهی در این جهان بر او عرضه گردد گردد را می بلد و به خود می چسباند اما در عین همه این نقص ها و پستی ها و فرودهایش باز هم تنها اوست که به عنوان مهمان حضرت رسول و بارگاه الهی انتخاب می شود و از همه موجودات عالم هستی تنها اوست که افتخار مهمان خدا شدن و خوابیدن در منزلگاه رسول حق را دارد بله ببخشید همه نا اتفاقا تأکید بکنید شما خیلی هم خوب میگین در قصه هست که یه دهی مهمان میرسند و یکی از این ها خیلی پرخوره که میفرمایند که حضرت رسول میفرمایند که بالاخره اینا اومدند غریبه هستند هر کسی یکی رو ببره خونش هر کدوم از این اشخاصی که اطرافیشون بودن یکی رو میبرند اما یکی که خیلی پرخور بوده و خیلی معلوم بود که از بدنش اینا زیاد میخوره هیچ کس نمیبره و حضرت رسول مجبور میشه که ایشونو خودش ببره خونش خب این اینجاش که همین شما اشاره میکنین خیلی جالبه که تمام موجودات جهان رو بالاخره یکی میبره خونش ولی تنها موجودی که هیچ کس نمیبره و ما رو خود خدا به خونش میبره یعنی تو خونه خدا هستیم یعنی دل انسان فقط ما هستیم انسان هستیم که این شخص هم میبینین دیگه عادت داره زیاد بخوره یعنی هرس رو از اول به ما یاد میدن در من ذهنی در واقع قصه این است که ما در خانه خدا هستیم اولا باید به خود بیایم میگه هرس رو بذاریم کنار اما چون نمیذاریم کنار در اولین و دومین و سومین کسافتکاری باید متوجه بشیم و در هر کسافتکاری کسافتکاری یعنی هر همانیدگی درد ایجاد میکنه و درد و اونجا حضرت رسول میشورن اینجا خدا میشوره میگه هر درد ما رو خداوند میشوره با دست خودش و ما میبینیم او داره میشوره ما کاملا متوجه میشیم شاید هم نمیشیم میگیم خودمون خودمون درست کردیم اگر همین جاست که دیگه باید از سبب سازی بگذاریم یعنی قصه این هم میگه که هر مصیبتی که ما خودمون سر خودمون میاریم خود زندگی نه سببهای بیرونه ما را از اون مصیبت و گرفتاری نجات میده همین گرفتاری های معمولی یکی زندان میفته یکی نمیدونم با یکی دعوا میکنه یکی مثل اینکه تند رانندگی میکنه میخواد بره ته درگی دفعه نمیره نجات پیدا میکنه یا تصادف میکنه نمیمیره یا از مرضی مثلا سرطان میگیره نمیمیره اینا چیزاییست که خود خداوند میشوره و وقتی او میشوره نباید بگی خودم دارم میشورم یا یکی از بیرون قصه نشون میده کسی ما رو مهمون نبرده که 
قبول نکردند که در اون اولش مهمونا رو تقسیم میکردن پرخور و یکی انسانه خود رسول بردند اما یعنی خود خداوند بودند پس قصه میگه ما در خانه خدا هستیم باید مواظب رفتارمون باشیم اگر مواظب نیستیم در اولین شستشوی درده های ما یا کسابت هایی که میزنیم باید متوجه بشیم دومیش سومیش چهارمیش ولی نمیشیم حتی نمیشیم میمیریم حالا یه اینجا یه قصه اومده که یه مهمونی همین مهمون اومده به اصلاح مهمان حضرت رسول شده و پرخوری کرده کسافت کاری کرده بر میگرده بوتوشا برداری میبینید که ما دائما بر میگردیم به زن این همین معنی ردولادوه که میگه من رحمتم پره اما هر دفعه تو میای زن نمیذاری من به تو کمک کنم هر دفعه ما کسافت کاری خودمونو هم به صورت فردی هم جمعی میبینیم که او داره میشوره و ما متوجه نمیشیم به حالت جمعی هم همینطوره یه دفعه کرونا میاد حالا اینو یه جوری میشوره حضرت رسول یا خداوند میشوره بعد از این ما یه جنگ دیگه را میاندازیم آیا مثلا ما واقعا اینقدر بیعقلیم ما انسان ها برای همین میگم که آدم عادی نباید بیکار بشینه باید بشین اینا رو بخونه و خودشو بیاره بالا و سرنوشتشو خودش به دست بگیره هم فردی هم جمعی ما جمعا ما انسان ها اینقدر بیعقلیم که واقعا یه جنگ سوم میخوایم شروع کنیم این جنگ ها در نواهی مختلف هی ادامه داشته شوله جنگ حالا تا حدودی خرابکاری ها یه جوری حل و فصل میشه بعد میری یه جای دیگه از اونجا میری یه جای دیگه از اونجا میری یه جای دیگه یعنی ما جمعا نمیخوایم یاد بگیریم حالا یه جای میره که آدم ما بشریت چشم دوخته به کشورهایی که اینا میگیم آقا خوب میفهمن و قانون دارن و فلان و اینا اینا جنگ شروع نمیکنن بشریت رو نجات میدن مشخص بشریت رو خداوند نجات میده به شاید که دست جمعی ما روی خودمون کار کنیم و سرنوشت خودمون رو خودمون بهده بگیریم ندیم دست یه سری من ذهنی واقعا این زمان رسیده به نظرم که انسان بیدار بشه دست از خرافات برداره یکی دیگه از اون چیزهایی که واقعا زندگی یا خداوند بدش میاد میگه چرا تو شعورت نمیرسه به منو ول کردی رفتی به خرافات چسبیدی ادیان اومدن به ما کمک کنند این همه آیه های قرآن اینجا میاد و مولانا هم بر اساس اونا شعر گفته که هدایت کننده است اما ما اومدیم خرافات درست کردیم اینجا رو بیا دست بکش به چشمت به مال نمیدونم تا درست بشه کارت بگو یکی دعا کنه یکی من ذهنی داره دردش از همه فراوانه هرسش از من بیشتر میگه شما برای ما دعا کن کارم درست بشه این همینه که ما اصل ول کردیم چسبیدیم به فرعیاتی که هیچ اثر ندارن حالا ما جهان واقعا به ت... کدوم سمت هول میدیم با این خرافات بازی تا کی میخوایم ادامه بدیم تا کی باید وقت منو تلف کنیم که به اصلاح مصیبت بیاد گریبان ما رو بگیری دست جمعی اونم حالا سوال اینه اون کسی که روستایی 
کارگر صبح میره جون میکنه شب میاد خونه میخواد یه استراحتی بکن اون چه چیزی داره که بم سرش بریزه بمیره تو این حیث بسپرن که سه چهار نفر فقط با هم اختلاف دارن یا سر پول میجنگند بشریت نباید بیدار بشه یه بابا پول بهتر از انسانیت نیست شادی نیست این همه نعمت زندگی به ما داده شعور داده ما میتونیم مهربان باشیم ما به عنوان انسان از هر ملتی از هر قومی میتونیم به هم کمک کنیم با هم میتونیم زندگی کنیم اگه شما اونو نداریم من میتونم به شما بدم شما از اون چیزی که من ندارم بدین ما میتونیم روابطون رو روی وابستگی متقابل بذاریم میتونیم به هم اعتماد کنیم چطور ما به هم اطمینان نداریم این همه وسایل کشتار همگانی رو جمع کردیم برای اینکه از جنس من ذهنی از جنس درد هستیم برای اینکه شخص اینقدر درد داره خودش به خودش اطمینان نداره یا من, من به خودم اطمینان ندارم به تو اطمینان کنم پس بنابراین این سلاح کشتار همگانی رو میگیرم تو منو نکشی خب اون تو رو میکشه تو همونو میکشی همه چی تمام میشه این راهش نیست ببخشید زهره خانم من وقت شما رو گرفتم بفرمایید معذرت میخوام خیلی ممنون از توضیحات شما بله با اجازت این داستان زیبا و آموزنده به قدری جامعه است که به نوعی تمام مراحل ورود انسان به دنیا بلاهایی که سر خودش می آورد تله ها و نکات لغزشش و در نهایت تبدیل شدنش را به زیبایی به تصویر می کشد در ادامه به نکات و چراخ های این داستان زیبا اشاره می گردد یک انسان حریص است و ناسپاس است و قدر معیت با حضرت را نمیداند و به همین دلیل علاوه حضور در منزل رسول خدا در اتاق تاریکی که خود باعث آن است گیر میافتد و این حکایت ماست که علاوه این اینکه همیشه در فضای یکتایی هستیم در اتاق تاریک من ذهنی خودمان گیر افتاده ایم و با کثافت خود ریخته دردهایمان عمر خودمان را میگذرانیم دو سایر موجودات جهان هستی که همان سایر مهمان ها و یاران رسول هستند همه موازنه دارند و از امکانات جهان هستی به اندازه بهره میبرند. تنها انسان است که در من ذهنی شعارش هرچه بیشتر بهتر است و زیاد میخورد و این جهان را آلوده می کند. سه در اثر همانیده شدن و قرار دادن چیزها در مرکز ما دچار درد می شوید. و قضا و کنفکان اتفاقات را طوری میچیند که ما این درد ببینیم و آنقدر عذاب بکشیم که بدانیم ما این دردها نیستیم. در حکایت مهمان هم کنیزک که از عوامل منزل رسول بود در را بر کافرک میبندد و همین در بسته است که باعث میشود او هرچه بیشتر در اتاق تاریک ذهن خود گرفتار بماند و با کسافت خود زندگی کند. چهار خواب همانیدگی ها چاره درد ما نیست. مهمان رسول وقتی نیمه شب درد شکم به سراغش می آید تصمیم می گیرد که بخوابد و شاید بدین وسیله درد شکمش فراموشش گردد. حالان که خواب نه تنها تسکین دهنده دردش نبود بلکه او را بیشتر به درد و کسافت انداخت و در واقع در خواب بود که او قضای حاجت کرد و همه جا را به گند کشید. مگر این حکایت غیر از حکایت همه ایمانستان هاست ما هم بعد از همانیده شدن با اقلام این دنیایی دوچار درد می شدیم و از زندگی ما لذت نمی بریم 
اما ترجیح می دهیم که دردمان را با خواب و توهم رویا پردازی درباره آینده منگی استفاده از مواد مخدر مشروبات الکلی ازدواج کردن خود را با کار مشغول کردن و یا لذت های گذرایی چون تفریح و مسافرت و مهمانی تسکین ببخشیم و دردمان را فراموش کنیم حالا که خبر نداریم با همین خواب بیشتر در بیابان بلا گرفتار می شویم و اتفاقا کسافت اصلی را در همین خواب ها به زندگی ما می زنیم پنج برای انسانی که ترجیح می دهد در خواب همانیدگی ها بماند زمانی فرا می رسد که آنقدر تو چار درد می گردد که آجز می شود و در آن ذهن محدود اتاق تاریکش چاری برای کسافتش نمی آبد. و خودش هرچه با تدبیرات ذهنیش تلاش می کند نمی تواند راه خروج را بیابد. آنجاست که تشویش و استراب او را می گیرد و خدا خدا می کند راه رهایی برای او باز شود. و همانجاست که خدا از جایی که او نمی داند در راه برای او باز می کند. مهمان رسول وقتی بسترش را به گنگ کشید دوچار پریشانی و استراب و شرمندگی شد. اما رسول صبحتم آمد و به صورت ناشناس در را برای او باز کرد و راه خروجش را از آن اتاق تاریک پردرد و پر از کسافت فراهم کرد. شش هرس اجده هاست. آن را دست کم نگیر. مهمان قصه ما دردهایش را دید. کسافتی را که به زندگیش داده بود را دید و نیمچه آگاهی پیدا کرد که چه گندی به زندگیش داده است و در پس این آگاهی در خروج از اتاق پردرد برایش باز شد. اما علا این آگاهی و علا خروج از فضای تاریک زن هرچند برای مدت کوتاه چون هنوز همانیدگی هایش را نینداخته بود و به آنها وابستگی داشت برای برداشتن بوتش که در منزل رسول جا گذاشته بود شتابان برمی گردد و در واقع حس نگه داشتن همانیدگیش است که او را به آن سحنی زشت و کری باز می گرداند هفت ذهن ناظر مهم است وقتی برای برداشتن بوتش به منظر رسول باز می کردد، حضرت را می بیند که مشغول شد به شوی کسافت او با دستان خودش است. ناظر بودن بر این صحنه بسیار او را منقلب می کند و در واقع با دیدن همان صحنه او تبدیل می شود. مولانا در این جای داستان به ما می گوید که خداوند هر لحظه در حال شست شوی درون ما وگرنه با این همه دردی که ما به زندگی ما میریزیم از جمله رنجش ها استخوردن ها هیجانات منفی اضطراب و تنش مسئله سازی و دشمن سازی هرس زیاد خواهی حسادت کینه ناسپاسی خود بزرگ بینی ترس حسرت غم گذشته اضطراب و آینده و هزاران درد و کسافت دیگر که ما که, که ما باید زیر بار این همه فشار له میشدیم اما چون خدا دائما در حال شستشوی این دردهای ماست بنابراین ما میتوانیم چند سالی علا رقم این همه درد دوام بیاوریم و سرپا باشیم و البته ما از این موضوع ناغاهیم و چون شستن خدا را ناظر نیستیم و از آن خبر نداریم پس از مدتی این دردها برای ما عادی میشود که بسا اگر ما هم به این موضوع آگاه می شدیم که رحمت خداوند بی حد و اندازه است و هر لحظه کسافات زندگی ما را می شوید ما هم همچون کافرک قصه دوچار انقلاب درونی می شدیم هشت اما گاهی اوقات کسافات و همانیدگی های ما به حدی زیاده است که در یک لحظه پات نمی شود 
و نیازمند تصمیم فضاگشایی و صبر و مهمتر از همه طلب ماست کافی است در هر لحظه تسلیم بیقید و شرط اتفاقات قضا باشیم فضاگشایی کنیم و طلب باشیم و به این ترتیب از خدا بخواهیم که آلودگی ها و همانیدگی های ما را با روش ها و با دستان خود بشورد و ببرد مولانا در این قسمت داستان با ارائه تمثیل های خیلی زیبا از مثال عبر و چکودک شیرخاره به اهمیت طلب و درخواست, درخواست ما از خدا اشاره می کند و می گوید تا گریه و زاری و طلب به درگاه الهی نداشته باشی تحایی برای تو نیست ما باید با فضا گشایی و با ذهن ناظر خودمان را به جریان زندگی و فضای حضور بستاریم و اجازه بدهیم نقص ها و آلودگی های ما توسط قضا شسته شود و همانیدگی های ما تک تک با افتادن هر همانیدگی است که بخشی از هوشیاری به تلاف داده ما آزاد می شود مزه خرد و شادی بی سبب زندگی را می چشیم و از آن چشم بیشتر طلب می کنیم و این را آنقدر ادامه می دهیم تا کار پاکسازی و شستشوی درون ما از همانیدگی ها و درد ها تمام شود تا نگریت عرف کی خندد چمند تا نگریت تفل کی جوشد لبند تفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایه شفیق تو نمی دانی که دایه دایگان کم به حد بیگری شیرو رایگان گفت فلیب کو کسی رنگوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار گریه عبرست سوز آفتاب استان دنیا همین درشت تاب گر نبودی سوز مهر و عشق عب کی شدی جسم و عرض زفت و ستر نو وقتی که ما شروع به طلب و گریه و اظهار پشیمانی بکنیم خداوند ما را ساکن می کند مثل همان حالتی که پیامبر در همان لحظه که در حال شستشوی کسافت مهمانش بود وقتی ناله و زاری او را دید شروع به نوازش او کرد و آرامش کرد وقتی ما هم به اشتباه خود اشتباهات خودمان پی میبریم و رحمت بینهایت خدا را میبینیم و طلب میکنیم خداوند از لامکان در ما قدم میگذارد و نسبت به همانیدگی ها ساکن ما میکند و ما روز به روز لطیفتر میشویم و در اثر گرفتن عقل، هدایت، امنیت و قدرت از فضای یکتایی چهار بود زندگی من به سامان میرسد چون زهد بیرون بلرزید و تپید مصطفیش در کنار خود کشید ساکنش کرد و بسی بنواختش دیدهش بکشاد و دادش ناختش ده مولانا به این قسمت داستان که میرسد یعنی جایی که کافرک منقلب شده و رسول را در حال کردن کسافتش دیده است داستان را به این سمت میبرد که به ما بگوید چگونه مرکز من را تمیز نگه داریم و کسافت بیشتر و همچنین ما را از تله های شیطان از مرحله طلب تا تبدیل کامل آگاه می کند و این دقیقا همون نقطه است که ما نیستاده ایم اولین که حضرت مولانا به ما می گوید وقتی انرژی زنده زندگی اندکی در تجاری شد آن را کار می انداد آقای شهبازی شما در برنامه 878 در این قسمت داستان مثال مقایسه دریاچه جاری و دریاچه ساکن را زدید که بسیار بسیار برای من بیدار کننده بود و در واقع پاسخی بود بر اینرسی و کاهلی من ذهنی من 
فرمودید من ذهنی مثل دریاچه ساکنی است که هرچه به او میرسد را جذب میکند و در خود نگه میدارد اما انسانی که به حضور زنده است نیروی ایزدی زندگی در وجود او جاری میشود و البته از او خارج میشود نگهش نمیدارد و ذخیرهاش نمیکند اخیرا هم بیتی داشتیم که میگفت بخوران را که رسیدت محل از بحر زخیره که تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آید غزل 762 یعنی انرژی را که گرفتی به کارش بیانداز بیانش کن هرچه نیهایت را بگذار زندگی از طریق تو بیان کند که اگر نگهش داری از کمیابی اندیشی ذهن توست من در اینجا بود که متوجه شدم چرا آقای شهبازی به ما میگفتن وقتی حالتان خوب است بلند شوید و تونتون کارهایتان را انجام بدهید این برای این است که انرژی زندگی را در خودت نگه نداری و اجازه بدهید برود و در کارهایت بریزد هر لحظه هم بابتش شکر کنی و فضاگشایی کنی پس در نتیجه بیشتر میگیری و بیشتر پخش میکنی اما مولانا در این حال به ظرافت تمام در همین جای داستان اشاره می کند که این انرژی را برای پروبال دادن به همانیدگی هایت و رشد من ذهنیت صرف نکن که اگر نیتت این باشد از جانت کاسته خواهد شد بنابراین می گوید رونق تن و رونق همانیدگی به خدا قرض بده آنها را کنار بگذار تا آن وجهی که کسی آن را ندیده خودش را نشان بدهد بنابراین میفرماید با هر پرهیزی که انجام میدهی و جان ذهنیت را پروبال نمیدهی و به آن نمیبالی و جلوگری نمیکنی در واقع مرکزت را تمیز نگه میداری تنچو با برگ از روز و شب از آن شاخ جان در برگ ریز است و خزان برگ تن بی برگی جان است زود این به باید کاستن آن را فزود اقرزوله قرض دهزین برگتن تا برویت در عوض در دل چمن قرض ده کم کن از این دغمه تند تا نماید وجه لاعین رد تنز سرگین خیش چون خالی کند پرز مشک و در اجلالی کند اگر پرهیز نکنیم چه اتفاقی میافتد شیطان هر لحظه به گوش ما میخواند نه تو باید به تند برسی به جان ذهنیت برسی بیا این همانگی را تمانیدگی را بخور که برایت خوب است و در ادامه میگوید وقتی ما علارقم آگاهی به این تله شیطان میفتیم مثل این است که شیطان به دهان ما لویشه یا پوز بند میزند یعنی ما علارقم این که میدانیم داریم کار غلطی میکنیم اما هیچ حرفی هم نمیزنیم و قدرت حضورمان را در برابر قدرت من ذهنی تضیف میکنیم شیطان با همین پوز بند که همان من ذهنی ما جلوی دهان خرد ما را می گیرد و یا حتی با پوز بند باعث می شود ما نبتوانیم از آب خرد فضای یکتایی بنوشیم و نبتوانیم آن را بیان کنیم دیو می ترساندد که هین و هین زین پشیمان گردی و گردی هزین گرگ و دازی زین حوث ها تو بدن بس پشیمان و قمین خواهی شدن این بخور گرم است و داروی مزاج وان بیا شام از پی نفع و علاج هم بدین تن که این تن هم بدین نیت که این تن مرکب است آنچه خو کرده است آنش دست برست این نگردان خو که پیش آید خلل در دماغ و دل بزاید صد علل این چنین تهدیدها ها آن دیبتون 
آرد و برخل خاند صد فسون خیش جالی نوز سازد در دفا دوا تا فریبت نفس بیمار تو را کین تو را سود است از, از درد و غمی گفت آدم را همین درگندانی ما وقتی در این مرحله در دام من ذهنی گرفتار می شویم خیلی خیلی بیشتر از حالت قبل از آگاهی درد می کشید. مولانا به ما می گوید پوزبند شیطان مثل پوزبندی است که به دهان اسب داده می شود. گوش اسب را می گیرد و می برد و برای اون نل اشتباهی می زند و داشتن نل اشتباهی برای اسب بسیار بسیار دردناک است و در هر قدمش او را عذاب می دهد. همه ما تجربه کرده این وقتی بعد از مدتی به برنامه گوش کردن دچار لغزش می شویم دچار درد خیلی زیاد می شویم و اونجاست که من ذهنی ما را مجددن در دام خود گرفتار کرده است یکی دیگر از تله های شیطان را ایجاد ترس و دودلی در ما بیان می کند که این نکته هم بسیار برای من در واقع مهم بود در هر لحظه ما این انتخاب را داریم که یک یا فضاگوشایی کنیم و یا مسیر پیشنهادی من ذهنی را ادامه بدهیم اما مولانا میگوید که شیطان به دل ما تردید میاندازد در حالتی که فضاگوشایی بدیهی ترین و دقیقا بهترین کاری است که ما در هر لحظه باید انجام بدهیم شیطان با ایجاد تردید و ترس امر بدیهی فضاگوشایی را برای ما تبدیل به یک آپشن و گزینه می کند. مثل این است که به فردی که در لبه پرتگاه قرار دارد بگویی که باید این تناب فضاگوشایی را بگیری که ناخود نشوی و اگر حتی یک قدم دیگر در مسیر ذهن برداری به قهر در پرت می شوی و می میری. اما فرد در آن لحظه به جای اقدام سریع و فضاگوشایی نگاهی به تناب می اندازد و با, با تردید می گوید بگیرم تناب را یا نگیرم بابا جان باید بگیری این تنها چاره توست و این همان ترس و دلی شیطان و در واقع مکر اوز که به دل ما می اندازد و علتش را هم این نکته بیان می کند که بهش در سختی ها پوشیده شده است و شیطان دقیقا از همین موضوع استفاده می کند نعل او هستان تردد در دو کار این کنم یا آن کنم این هوش دار آن بکن که هست مختار نبی آن مکن که کرد مجنون سبی حفت الجنت به چه محفوف گشت به مکاره که از او افسود کشت مولانا این چند مورد از مکرهای شیطان را بیان می کند اما در ادامه می گوید مکر شیطان خیلی فراتر از این هاست چرا که تو اگر اجده هم باشی تو را به تله می اندازد اگر آب روان هم باشی تو را در سبد می اندازد فتفزون دارد زهیلت و ازدقا که کند در سله گر هست اجده ها گر بود آب روان بربنددش بر بود حبر زمان برخنددش در انتهای این قسمت این داستان پس از بیان داستان کافرک و تبدیل وی به مکرهای شیطان و راههای تمیز نگه داشتن درون ما به اهمیت قریم و مشورت کردن با یاران اشاره می کند و این بیت را می فهمید که عقل را با عقل عقل یاری یار کن امر هم شورا به خانو کار کن در نهایت از شما استاد عزیزم که بستر مشارکت و مشورت و قرین شدن با یاران عشقی را در قالب برنامه های روز جمعه و برنامه های پیغامش و کانال تلگرامی را فراهم نمیده تشکر میکنم. 
آموزش های عمیق شما و قرین شدن با یاران قطعا موثرترین راه های تمیز نگه داشتن درونمان و انشالله اجتناب از ورود آلودگی های جدید به مرکز ما خیلی ممنون آقای شهر عالی عالی زهر خانم ماشالله عالی عالی خیلی ممنونم مرسی از خورتی که به من دادید از خواهی میکنم که طولانی بود عالی بود عالی خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام استاد خسته نباشید مریم هستم از استرالیا تماسی هستم بله مریم خانم خوبی شما خیلی خوب استاد خیلی اینقدر تحت تحصیل پیام زهر جان قرار گرفتم که مثلا اینکه یادم رفته بود تلفن رو دستم بگیرم خیلی عالی است بله زهر خانم چه پیغامی ببینید خدمتشون عرض کردم که هر کسی پیغام خودشو داره هر دو پیغام امروز راجع به قصه حضرت رسول چه بخوای خانم سرور یا زهره هر دو عالی و هر کدوم از زوایایی نگاه کرده بودم برای این قصه ها اینقدر پرند و و واقعا پنجاه نفر پنجاه جور نگاه میکنند و هنوز تمام نمیشه نباید فکر کنید که یه نفر از یه قصه پیغام داد یا ما شنیدیم دیگه یه چیز دیگه بگین اتفاقا من ذهنی دنبال هی تازگی میگرده تازگی سطح و ظاهر و اینا به اون احسانس و هسته چیزها کاری نداره میخواید به پیغام متفاوت باشه بله خیلی ممنون بله عالی بود عالی بفرمایید در خدمت تونیم بله استادی چند تا بید نوستم اگه جزی بدیم بله بله بفرمایید دو قزل سی یک بیست قزل همین هفته داشتیم اگرچه لطیفی و زیبا لغایی به جان بغار و به جان هوایی توی همین بید متوجه میشیم که از جان من ذهنی به جان بغار راه هست ولی شرطش اینه که ما به هر چیزی که من ذهنیمون میخواد نبگیم جانی که وابسته به چیزهای آقله و به جانی که ابدی هست در واقع راه وجود داره. از من ذهنی به خوشیاری حضور راه هست. و به شرط همون گفتن نه به چیزهایی که من ذهنی میخواد و ما رو توی این چهارچوب محدودیت ها نگه میداره. اینجا مولانا میگه که جان ما اگه تو در حال حاضر توی جوانی هستیم و گمون میکنیم که وقتم داریم و زیباییم داریم. ولی این کافی نیست. ما با من ذهنیمون در واقع تماما داریم افکارهای متعددی و توی ذهنمون میگذرونیم از گذشته مرتب به آینده سفر میکنیم و ترس و نگرانی رو توی خودمون بیشتر میکنیم و, و این در واقع هر با هر کاری که با من ذهنی میکنیم کارفضایی میکنیم و, و اون جانب بقا داشتن رو به عقب میدازیم و و برای اینکه ما بتونیم جان از جان هوایی به جان بقایی بگیم بسترش برای ما در واقع پن هست و این خاصیت رو خود زندگی در ما قرار داده خاصیت فضاگوشایی اینکه که داشتیم حکم حق گستد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد یعنی که این توانای استعداد در ما وجود داره و ما باید فقط با هر اتفاقی که کن حکم کنفکان رو بروی ما میذاره به صورت بلفه فضا گوشایی کنیم و خواستن رو هوای خواستن رو 
با جان باقیمون ترجیح ندیم و یه چند تا نکته هست که ما باید برای اینکه به جان باقی برسیم باید یادآور خودمون کنیم یکی اینکه ما بی نظیر هستیم برای بی نظیر بودنمون نباید با هر چیزی که ذهنمون خواست بلافاصله دنبال اون چیز بریم چون ما از حالت بی نظیری و سلطان بی نظیران بودن در واقع این خاصیت رو از ما میگیره داشتیم که کمان عشق بدرم که تا بداند عقل که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم یعنی کمان عشق بدرم یعنی که ما در فضا گشایی تردید نکنیم که خانم زهره هم امروز گفتن نگیم که این به صورت یه آپشن نگاه نکنیم و از این توانایی که در ما هست در هر کاری و هر فکری که به ذهنمون میرسه استفاده کنیم و مورد دیگه که بود اینکه ما باید بدونیم که اینکه ما مثل بیت به هر سمتی بریم هر چیزی ذهنمون خواست توی هر مرحله ذهنی و سنی ما یه چیزهایی رو احساس نیاز میکنیم احساس میکنیم باید داشته باشیم یه موقع ازدواج یه موقع تحصیل یه موقع بعد بچه دار شدن هست و خونه خریدن و اینا بدونیم که اینا دقیقا همون بادی هست که داره به سمت ما میاد و ما نباید مثل درخت بید باشیم که به سمت این بادها حرکت کنیم داشتیم که تو از آن بار نداری که سبکسار چو بیدی تو از آن کار نداری که شدستی همه کاره در واقع همه ما با رفتن به سمت خواسته های ذهنمون همه کاره شدیم ولی در حالی که کار تنها کاری که ما در این دنیا داریم اینه که به مقصودمون برسیم ما به این دنیا نمیاییم که بچه دار بشیم بعد این چرخه تولید مثل بچرخونیم چیزهایی که داریم و به روخ دیگران بکشیم حسرت شده دل اونا بندازیم و خودمون هم حسرت به چیزهایی که نداریم و بخوریم و بعد هم بمیرم و بگیم تمام شد دیگه این هم زندگی بود در صورتی که اگه ما رعایت کنیم جاهایی که لغزش میکنیم و رعایت کنیم که نکنیم خب جان ما میتونه جان باقی بشه و انشالله که به هوشیاری کامل برسیم به هوشیاری حضور برسیم که داشتیم یه اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد در اتق و مولوی مصنوی دفتر پنجم بیته 649 واجه اختیار یعنی این قدرت یعنی به ما میگه که ما قدرت تصمیم گیری داریم نمیتونیم بگیم که اگر سلان اتفاق افتاد دیگری بود میبینیم که خیلی وقتا توی روز وقتی یه اتفاق میفته داریم نگاه میکنیم که چرا فلان آفر رو به من ندادن چرا فلانی فلان حرف زد اینو دقیقا داریم میگیم که آقا ما اختیاردان نیستیم و این دقیقا خلاف وجود اصلی ما هست که ما اختیار انتخاب داریم و اختیار کردن اختیاری که ما بتونیم پرهیز کنیم این اختیار نکو هست و زندگی اینو نادیده نمیگیره زمانهایی که ما به خواسته ها نمیگیم این حتما جواب این نگفتن رو با انایت زندگی خواهیم گرفت و لغزش دیگه اینه که ما کلی کاستن میکنیم از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسونیست کلی کاستن مولوی مصنوی دفتر پنجم بیت 773 این که استاد خیلی وقتا پیش میاد من خودم اینو خیلی جدیده متوجه شدم که عامل هایی که باعث میشه ما زندگی بمونیم این که میخوان یه اتفاق بیفته بعدن بگیم خب حالا بیشتر وقت میذارم این هفته اینقدر درآمد داشته باشم بعد بیشتر پای برنامه میشینم بعد کارهایی که خوندن عبیات 
این در واقع ما دنبال یک چیز دیگه هستیم که به خدا برسیم و این کلی کاستنه ما باید از خود خدا خدا رو بخوایم و در کنار اون کفتر فراغانیش توی زندگی ما جاری میشه بدون اینکه ما بخوایم با چیزهای کم به زیاد برسیم مثلا امکان پذیر نیست و مسئله بعدی که همیشه هم روش تحکیل میکنید مسئله سبب سازیه اینکه ذهن ما مرتب داره دلیل میاره میخواد هر چیزی یه نتیجه گیری کنه و بگه که این به این خاطرین اتفاق افتاد و عملا اگه نگاه کنیم خودمونم در مرکزش میبینیم مثلا اگر یه چیزی رو دلیل یه چیز میبینیم یا اونجا میگیم ما به ما ظلم شده یه جای دیگه میگیم که ما میتونستیم و این من ذهنی این شکل میخواد با این سبب سازی ها میخواد که خودش رو بالا نشون بده و نمیتونه متاسفانه خوشبختانه نمیتونه البته داشتیم این سبب ها بر نظر ها پرده هاست که نه هر دیدار سان اشراف این سبب سازی ها باعث میشه که ما سان زندگی رو نبینیم دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون واقعا یه دیده ای ما باید داشته باشیم که بتونیم همه این سبب سازی ها رو کنار بذاریم همون دیده زندگی هست همون دیده ای که از فضا گوشایی میاد تا این حجابی که روی چشم خرد ما گذاشته رو برداره تا مسبب بیندند الله مکان هرزه داند جهت اکساب و دکان از مسبب میرسد هر خیر و شهر نیست اسباب و وسایت ای پدر مولوی مصنبی دفتر پنجم بیت پونزده پنجا و چار ممنونم استاد ممنونم که به من وقت دادید خیلی خیلی خوب خیلی خیلی خوب آفرین بفرمایید سلام استاد سلام علیکم مهدی هستم بله آقا مهدی بفرمایید از اسواحان نه بله استاد با جزتون متین آزش کردم که براتون بخونم بفرمایید بله من ذهنی انسان با چیزهای گذره و وابستگی ها خود را زیبا جلوه می دهد ولی در حالی که اگر کمی به او فشار آورده شود تمام زیبایی های خود را از دست می دهد تنها زندگی و یا حضور ناظر این رخصه زیباست نه فکر و تفکراتی که برای خود ساخته ایم و هر چیزی را و هر چیزی را که از طریق آنها می بینیم شکر، صبر، پرهیز سه ستون اصلی این لحظه یعنی اگر ما میخواهیم در این لحظه را به روی خودمان باز کنیم اول باید این سه ستون اصلی را در خودمان محکم کنیم شکایات و کارفزایی ها به درد ما نمیخورد چون اینگونه درد روی درد میگذاریم همه چیز در این لحظه است شادی، حس امنیت، عقل کل و یا حتی مشکلات من ذهنی هم در این لحظه هست ولی ما میتوانیم با ناظر بودن به این لحظه تمام حرفهای ذهنی را محف کنیم با فضا گشایی در این لحظه میتوانیم تمام حرفهای ذهنی را محف کنیم ولی هنوز من ذهنی از بین نرفته است ما این تمرین را تا جایی انجام میدهیم که یک حس خوب به ما برسد ولی بعد از آنجا دیگر انجام نمی دهیم و فکر می کنیم 
این حس خوب یعنی همان حسی که به حضور رسیده ایم و بعد پندار کمال پیدا می کنیم و می خواهیم همه به خود همه به خصوص اعضای خانواده به حرفهای مان گوش دهند در صورتی که فکر میکنیم به حضور رسیده ایم ولی خب اینطور نیست این ذهن فرید دهنده ما است که اینطور فکر میکند علتی بدتر زبندار کمال نیست اندر جان تو ای زور دراد دفتر اول قزل سی و دو چهارده تمام شد استاد خیلی زیبا آفرین بله آقا مهدی صداتون یه ذره خسته بود حتما دیر وقت نه معمولا کسی دیگه هم هست صحبت کنه بله استاد خوارم هم هست بله بدین صحبت کنن خیلی خوب بود آفرین خدا حافظ نه هم خدا سلام استاد بله سلام محیه هستم 13 ساله آفرین خانم محیه بفرمایید بله سجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد ای که تو خواه گشته زیر قدم چو یا ازل 44 ذهن ما اتفاق را خوب بد یا متوسط بینبینه و میخواهد با قضاوت کردن یکی از حالتها را بگیرد ولی ما باید در برابر آن اتفاق برجه باشیم و باید فقط فضا را باز کنیم. ما تا سجه واقعی نکنیم من ذهنی ما تسلیم نمی شود. ما باید خودمان از من ذهنی بپوشانیم و زندگی نمی خواهد ما با عقل و حوشیاری من ذهنی زندگی کنیم و باید هجاب کنیم در برابر من ذهنی. هجاب سجده به معنای وصل شدن و یکش شدن ما است. هجاب عزت عبستیز بیرون به قایت آشکاری اندر این دل قذل سیزده کلو دوستم. خیلی زیبا آفرین. خب کسی دیگه هم از صحبت کنه؟ نه استاد. خیلی خوب. پس با تون خداحافظی میکنم. بفرمایید الو الو سلام سلام علیکم الو بفرمایید خواهش میکنم سلام وقتتون بخیر آقای شعبازی خواهش الناز هست در بیتاریا در ماتیم خانم الناز بله خوبی شما بازانه شما ممنونم به لطفه شما خوب است ما جانم یکی از این فرمودید که موشایی که تو انبار گندممون هست باید شناتایی کنید بگم خدمتون م... پس م... بلا... موشا را شناسایی کردین خیلی زیاده خیلی زیاده هیمان نگاه میکردیم بازیم پس چی میشه این هنه مثلا وقت میذاریم کار میکنیم چرا اونجوری که حس میکنیم تغییر نمیکنیم شما فرمودید که نگاه کنیم ببینیم دارین چی کار میکنیم که دوباره مسئله ایجاد میکنیم و باید این مسئله سازیاتون رو جلوشو بگیرید تا 
این آگاهی ها که ایجاد میشه دوباره این آگاهی ها از بین نره آگاهی ها بتون روی هم بشه جمع بشه که بتونم یه های نیروی محرکه قوی ایجاد کنه که بتونه ما رو از توی ذهنمون بکشه بیرون بتونیم بیرون رو ببینیم آفرین ولی من مثلا در خودم دیدم میشینم کار میکنم وقت زیاد میذارم نسبتا ولی پردا که میرسه یعنی پردا یه مدتی که میذاره دوباره نه من همون جایی هم دوباره همون اشتباه ها رو دارم میکنم همون فضاها رو دوباره سر همون فضاها قضایی بندم که قبلا میمستم چرا پس این تغییر ایجاد نمیشه که حداقل از اون همانیگی هایی که شناسایی کردم از اونا جدا بشم چی میشه اینا وقتی خب نگاه کردم دیدم که خب من از یه طرف دارم همش اینگاری دونه این ما رو میزنم هی دونهش رو میزنم هی این دوباره سرش سر جاشه داره ترمیم میشه دوباره دونهش رو میسازه همون هست که هست اصلا تغییر ایجاد نمیشه یه مدت دومش کتاه میشه یه مدت اینگاری کچولو میشه این من ذهنی دوباره ترمیم میشه بزرگ میشه دوباره <تصفح> یه همچین حالتی درسته درسته خب حالا موشا رو بفرمایید ببینیم موشا رو میخوایم بگین دیگه نه جان موشا رو میخوایم بگین درسته بله 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 بفرمایید خیلی زیاد بود توی من حالا فکرم دو تا شعالم بگم چون خیلی هم مثلا زیاده بکنم قانون جبران هم غایت نکردن ویرایش نکردن کوتاه بشن مثلا و سمی همجوری یه همه رو نمیخونم همجوری میگم فقط چند بفرمایید بله یکیش اشای خیلی بزرگ من ملامت هست من این ملامت رو توی سه تا بود به کار میگیرم یکی ملامت خودم یکی ملامت دیگران یکی ملامت وضعیت ها یکی مثلا این ملامت خودم باز توی چند تا جا به کار میگیرم قبل تو ملامت خودم ها هر این به کار میگرفتم که این الگوهایی که من ذهنی بودن بیشتر تقلید از جامعه بود که باید اینجوری باشیم و اونجوری باشیم و اینگاری حالتی بودیم که بودم من که اینگاری بدهکار بودم به مردم که باید اونجوری که اونا میخوام باشم اونجوری که چه بدونم اینستاگرام میگه باشم اونجوری که فامیلمون ازم انتظار داره باشم اونجوری که دوستان تایید میکنم باشم وقتی که اینگاری نمیتونستم این انتظار اونا را براورده کنم کارایی میکردم که اونا براورده نمیشه شروع کردم خودم ملامت میکردم که مثلا تو نتونستی شایر اولی بشی نتونستی فلان دانشگاه قبلی بشی نتونستی کار فلان چی بیدا کنی نتونستی پول جمع کنی نتونستی ماشین رو فرست کنی همش خودم اینجوری معلومت میکردم هی ریز میشدم هی ریز 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 تا مثلا آب خوردنم دیگه به خودم روانه میداشتم تا اونجا پیش میرفتم ولی بعد دوباره الان این تو این مسیر که قرار گرفتم این بینش هایی که داد خدا رو از اون الگوهای قبلی آزاد شدم ولی این دفعه یه روی دیگه این معلومت شده مثلا این ملامت اینجوری شده که 
این دفعه مثلا میگه که اینجا باید پرهیز میکردی نکردی اینجا باید مثلا فضا گوشه این کردی نکردی هی به حالت نه اینکه شناسایی به حالت شناسایی نه همش به حالت کردن خودن به قضاوت کردن که این باعث رنجش و خشم و عصبانیت هم میشه همش یا باعث ترس میشه یا اینکه دیگران مثلا باعث میشه که دیگران این چیزایی که آموزش هایی که از جناب مولانا داشتیم ما شما داشتم و که دیگران نگاه میکنم اینا این روی رفتم هم روی رفتم هم بعد بهشون شاید یا تذکر بدم یا ندم یا بر اساس اون رفتاره که میکنم ملامتشون هم شما اینجوری میکنید که باعث فلان میشه بهمان میشه همینجوری به دیگران گیر بدم یا اینکه یکی دیگرش اینه که میام فضا بوشایی میکنم بعد مثلا توی رفتاری که با کسی داشتم سهلگیری میکنم از یه چیزی میگذرم اتون رحظه بر اساس فضای گوشوده شده از ذهن که میام بیرون یه جوری رفتار میاد که آسون میگیرم اونجوری که ذهن میگفت این حق به توه اونجوری عمل نمیکنم بعد که میگذره اون صحنه میگذره همه چی هم خوب و خوش تموم میشه بعد ذهن دوباره میتونه منو بکشه تو خود تو از حقت گذشتی تو میترسی نمیتونی از حقت دفاع کنی مثلا اینجوری منو میندازه توی معلامت <تصفيق> بعد این که متوجه شدم این که مخصوصا معلامت دیگران رو انجام میدم باعث میشه که اون فرصتی یه قضا پیش آورده که من اونجا یه شناسایی هست که تو خودم باید انجام بدم تو اون اتفاق هست دیگه اون هست نمیبینم گفت میشم تو ظاهر اتفاق و ظاهر رو خیلی باسم جدی میشه دیگه تمام این آموخته ها و اینا که این همه مثلا به گندمیه که جمع کردم دیگه اونا همه اون موش ملامت میخوره هیچ کدوم دیگه به کارم نمیاد که باید شناسایی انجام شد باید فضا باشایی انجام شد همش به پای اون ملامت کردن دیگری میسوزه میره این یکیش بود یکی دیگه هم قرین خب یکی دیگه هم قرین که دوباره هرچی اینجای حاضر میگیریم که ظاهر بازی دیگه برامون بازی میشه واقعا اینکه برامون فضا باز میشه از این جسم دیدن خودم هم میشه تو خودم زمینه هوشیاری رو تو خودم حس میکنم وحدت با دیگران رو حس میکنم اینا بعد دوباره که میرم مثلا شون کنم با یکی حرف زدن با خانواده مخصوصا چون ها خیلی ارتباط هدم و محبت هدم با بیرون با دوست ها و اینا ولی همین که با خانواده حتی صحبت میکنم و اینا یه مدت میذاره بعد میبینم اصلا دوباره خودم و یه جسم کاملا جسم میبینم دوباره یه شخصیت میبینم دوباره جدا شدم از همه دارم خودم رو با دیگران مقایسه میکنم دارم قضاوت میکنم دارم هرسه یه چیزی اومده توی دلم دوباره همه اینا برمیگرده و این جتا واقعا هنچی که من از یه طرف گندم این دانش مولانا رو جمع میکنم 
شناسایی با سختی با درد خوشیارانه شناسایی هوشیاری به دست میاره دوباره همه اینا پنده میشه این دو تا خیلی خوب من بیشترینش آفرین آفرین حالا شما وقتی اینا رو پیدا کردیم پس از این هر ایرادی که در مردم دیدید به روی خودتو نیارین توجه نکنیم بهش فضا باز کنید یعنی همین یادتون بیاره که این ایراد مردم به من ربطی نداره و اون موقع اظهار فضل و دیده شدن رو پشت اون علاقه ذهنتون ببینید که ایراد رو میبینه برای اینکه بگه دیده بشه کاری نداشته باشین اگه مردم میخوان برن کار بد بکنن و منحرف بشند و ضرر بزنن به خودشون کاری نداشت بذاریم برن شما مسئول اونا نیستید پس بنابراین بیاین عیبه ها رو نبینید من نمیخوام عیب مردم رو ببینم که بتونم راهنماییشون کنم چطور این میتونید این کار رو بکنید بله این دو تا بیت هم هم الان جدیدن خیلی اثر میذاره در این زمینه چون که قبلا فکر میکردم این من ذهنی اینجوری گولم میزد که من خیر دیگری رو میخوام خیر فامیلم رو میخوام نمیدونم باید این چیزی که بلدم رو به دیگری یاد بدم اینجوری را همون گولم میزد ولی یه جا شما یه چیزی فرمودین که خیلی این حقیقت واسه هم روشن شد که فرمودید که این این دروغه این به ظاهر دلسوزی میاد ولی میخواد خودشو نشون بده میخواد خودشو بزرگ کنه میخواد بگه از من میدانم میاد میخواد بگه از من برترم میاد که میخواد بگه تو نمیدونی من میدونم تو کمتری من بیشترم وقتی این میدید این اون بودی که من نمیدیدم و به هم نشون داد که آره واقعا فکر کنم همین جوریه من اگه واقعا از روی عشق باشه اجازه من فضا باید من خود اون فرد که خودش به زندگی وسته خودش رشد کنه منصب تعلیم نا این شهرات هست تر خیال شهرتی در وقت بود هست تن دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا ستانی مرحبا یعنی آفرین بله بله کاملا کاملا پس بنابراین میدونید اینو هر کسی به این برنامه نگاه میکنه داره پیشرفت میکنه شروع کرد به کسی دیگه معرفی کردن داره اقدام میکنه که به این برنامه نگاه نکنه یعنی داره به خودش لطمه میزنه بارها من خدمت شما گفتم که شما روی خودتون کار کنید و این برنامه رو به کسی معرفی نکنید کسی رو تشویق نکنید به این برنامه گوش بده اگر میکنید پس بدونید دارین بر ضد خودتون کار میکنید یه روزی خواهد شد که خودتون به این برنامه گوش ندید 
برای شما دارین تحریک میکنین مردم رو شما رو از راه بدر کنند شما به ده نفر معرفی میکنید اونا گوش نمیدن ولی شما رو از گوش دادن وا میدارند جلوی شما رو میگیرن اونا بنابراین الان اینجوری هم شده دیگه الان همینجوری شده تقریبا یعنی الان شده که همش خانواده مثلا اینجوری شده که به من مثلا تیکه میدازن که آره تو همش این برنامه رو گوش میکنی تو اینو گوش میکنی از کاره دیگر کنیدی تو اینو گوش میکنی از مثلا قبلا اینجوری بود من چون دوست اهل دوست و بیرون و نمیدم این داستان ها بودم همش خانواده هم منتقد این بودم حالا جوری شده همش به من میگن تو هستم چرا ارتباطات نداری با هیچ کس هیچ جا نمیری هیچ جا نمیری همش این تیکه این نظرم به هم متوجه هم که همش معنوی شدی و اینجور چیزا همش به هم میگن باید بری اینجا باید بری اونجا مثلا بیایی مهمونی بری اونجا اینجوری شده بسیار خوب عالی عالی پس, پس شما به کسی ایراد نمیگیرین درستش نمی کنید راهنمایی نمی کنید به کسی هم نمی گیریم برنامه رو نگاه کن درسته خیلی ممنون چه داند امر معروف است سگیت حالا به معروفی است تو شده من نمی خواستم اینا بگم شما حالا که گفتی گفتین یه بار دیگه هم بخونید او چه داند امر معروف از سگی طالب معروفی است و شهرگی آره معنی هم بکنید میگه که این معنی ذهنی یه چیزی که اصلا مثل یه ببخشید سگی میمونه این اهل امر معروف کردن و درست کردن مردم و نیت خیر واقعا اینکه مردم این چیز خیر رو یاد بگیرن نیست این فقط هر حرکتش هر رفتارش هر تحریکش که ما انجام بدیم کارش رو اینه که خودش رو ترمیم کنه خودش رو حفظ کنه این من شخصیت مجازی ثابت بشه خودش دیده بشه امر به معروف نمیکنه که واقعا امر به معروف بکنه میخواد خودش دیده بشه بگی من مهمم من به شما میتونم اینو بگم شما یه اشکال دارین و من ندارم او چه داند امر معروف از سگی درسته طالب معروفی است و شهرگی علت اسم خیلی بوده است این مرد در نفس هر مخلوق هست از دیدت بس خون تازه تو این موجبی بیرون شده بله اکثر امر به معروفی ها خودشون نماینده ابلیس هستن به جای که روی خودشون کار کنند به مردم میگن چی کار کنید در حالی که اگر روی خودشون کار میکردند اصلاح میشدن مردم به اونا نگاه میکردند و از طریق قرین و ارتعاش به زندگی روی مردم اثر میذاشتن ولی چون فقط میخوان دیده بشند اثر منفی میذارن برای بیتم هستیم فهمید صورتی بشنیده گشتی ترجمان بیخبر از گفت خود چون توتیان بله آفرین از سوالزت تان تقلید دان چون پیاپی شد شود تحقیق آن ای برادر بر تو حکمت جاری است 
آن و عبدال است و بر تو آریه است از حکمت آن شقی را یاوه کرد خود نبین تا بر نیارد از تو گرد آفرین یه دو بیتم رو صفحه الان تصادفا نوشته شده گفت میگه که اگر تمام ذره های دنیا کلید بشند این گشایش فقط به دست خداست در نرزی قفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا ما اگر امر به معروف هم میکنیم باید مردم به تسلیم و رضا نه به نارضایتی که نه به نارضایتی نه ایراد گرفتن یه کسی باید تسلیم بشه و رضا داشته باشه در این لحظه تا کبریا یعنی خداوند در اونو باز کنه و این به دست مردم نیست این, این کلید به دست مردم نیست عالی ممنونم از شما خداحافظ شما عالی خواهش منم خداحافظ بفرمایید الو سلام استاد برای سلام خوبه اتیاره هستم ده ساله بله بله خوبی شما بله استاد عالی خیلی ممنون چقدر خوب شد شما گرفتین خانم خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم بفرمایید بای جازتون هزارم قر می راید که این دولت به پیش آید کجا یادم دگر بارش اگر این بار گفتیزم مولانا غزل شماره 14-29 مولانا میگوید هزاران غن گذشته یعنی مدت سیاه طولانی گذشته که حوشیاری توانسته این همه تکامل را پیدا کند و بیاید به ذهن و آمان شود و به خدا زنده شود دولت یعنی وقتی یعنی ما انسان ها باید متوجه باشیم که ما حاصل تکامل حوشیاری هستیم و نیامده اینجا به چسیم به هماندگی ها تا آمدیم به او زنده بشویم و هزاران قرن توش کشیده که یک وقتی برای حوشی پیش بیاید و خدا انتخاب کرده در ما به بینهایت خودش زنده شود اگر ما در این هشتاد سال زنده نشویم فرصت را از دست داده ایم و آن فرصت دیگر پیدا نمی شود پس ما باید به یکدیگر کمک کنیم خصیص نباشیم و حالا متوجه می شویم از جنس بی نهایت هستیم و دیوه هر کسی فضول است یعنی خاصیت جنس من ذهنی فضول است استاد تمام شد خیلی ممنون حالا خانم تیارا درسته تی خانم تیارا این هشتا سال شما نمیخواین یه ذره بیشتر کنید هشتا سال کافی نبوده برای ما حالا به نوود و صدم اعداد بعدی هستن شما این هشتا از کجا آوردین هشتا سال یعنی افتاد ما هشتا سال فرصت دارم که خودمون کار کنیم میدونم این هشتا یه ذره بیشتر بکنید شما میشه مثلا نه 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 نه
خواهرم هستن لطف کنین خیلی زیبا بود آفرین خدا حافظ برای سلام مبینه هستن 16 ساله بله خانم مبینه به تیارا گفتم این هشتاد یه خود بیشتر کنه شما همین هشتاد میگین یا سن آدم میتونه بیشتر از هشتاد آدم باشه استاد من هر چقدر که زنده باشید توی این دنیا باید روی خودمون کار کنیم تا جایی که میتونیم هر چقدر هم کار کنیم کمه باید مثل هشتاد سال که ست سال که دیویست سال بفرمایید آجازت شروع میکنیم هر که بیند او مسبب باش... باشد یقین صورت ترست آن که بیند او مسبب نور معنی دان شده همه ما در ظاهر اتفاقات گیر افتاده و برای هر اتفاقی دمیل می آوریم و فرافکنی می کنیم ما خود ما نوری هستیم که با یه اتفاقی باید به اتفاقات بتابیم تا بتوانیم اکاس آن را خونسا کنیم کسی که در نور عدمش روشن باشد هر لحظه به حضور خدا نزدیکتر می شود و در گذشته ای که پر از زرد و همان دیگه بوده است بیرون می آید و در لحظه حضور پیدا می کند وقتی که ما اتفاقات را جدی نگیریم و تصمیم باشیم به آن معنا می بخشیم و مسیر زندگی ما درست می شود اگر ما در این لحظه تصمیم باشیم و با فضای گفشده شده خوردشته باشیم اتفاق لحظه برای ما که پر از در تصمیم و توانستیم در برابر زندگی تصمیم داری مبارک باشد ما اگر بفهمیم مسبب این اتفاق که خوب و سبت زندگی و بستگی به میزان فضای گفته شده ما دارد باعث درست و سعادت ما می شود ما نباید مثل بارها ما نباید با هر, با هر اتفاقی به جهتی برویم نیست ترسیب زمستان و بهارت باشهی بر من این دم را کند به بر تو تابستان کند خارگل پیشا شکی آمد او از لوک خار بر یکی کس خار بر دیگر کسی بستان کند هر که در آبی گریزد به امر او آتش شود هر که در آتش شود از بحث او ریکان شود از خیلی زیبا آفرین خانم مبینا بله 16 سال گفتی نه 16 سال دارین قطع شد تلفن خانم مبینا قطع شد یک تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم ببینیم قسمت چی میشه بفرمایید الو سلام سلام علیکم سلام علیکم خیلی ممنون از کجا زنگ میزنین از تهران تلفن میزنم میخواستم متنیم از برنامه و تر چهارشنبه اخیر که گرمی دهنده و یاری دهنده بود بخونم و از تشکر کنم خواهش میکنم تشکر میکنم من قسمت هایی که بلد نبودم از صحبت هستون رو نوشتم الاته مقداری از اون اگه اجازه بدیم بخونم بله بله ولی یه لحظه گوش خدمتتون باشه 
دوستان این آخرین تلفن ماست که ایشون صحبت میکنم بعد دیگه باتون خداحافظی خواهم کرد خیلی متاسفم اگر نتونستین صحبت کنید انشالله در برنامه های آینده بفرمایید بسی اگر چه لطیفی و زیب اگر چه لطیفی و زیب لغایی به جان بقا روز جان هوایی این جسم ما یه قفص هست تمام این قفص شده زندگی دائمی ما خدا میگه من میخوام تو خوی منو بگیری نه خوی من ذهنی و مرکزمونو عدم کنیم تا خدا ما رو تبدیل کنه با عقل من ذهنی و همانیدگی ها نمیتونیم تبدیل بشیم ما از خدا همانیدگی ها نباید بخوایم باید خودشو بخوایم ما علتسازی نکنیم برای خودمون این کارو کردم این بلا سرم اومده یا فلانی اون کارو کرده این بلا سرش اومده ما نمیدونیم و اشتباه میکنیم ما میتونیم فضا رو باز کنیم مرتب فضای خالی بشیم و هیچ همانیدگی در مرکزمون نباشه بعضی آدم ها رو ما نمیتونیم رها کنیم چون ازشون چیزی میخوایم با مردم روابطمون روابط ساده ای باشه که با خودمون چیزی بر نداریم ببریم تا ما رو به ذهن ببره من ذهنی یا جان هوایی و من ذهنی یا جان هوایی و سبک زندگیش بر ما مسلطه با عنوان نظر خواسته های من ذهنیمون رو نگاه کنیم و یک به یک بهش بگیم نه اینو لازم نداری اونو لازم نداری انسان طاقت آوردن چیزها به مرکزش نداره اگر چیزی اومد مرکزمون فرار کنیم وگرنه تاوانشو بدیم و رضا با... داشته باشیم و کسی رو مقصر ندانیم ما در دردهای من ذهنی داریم سرخ میشیم از خواستنه ما در من, من ذهنی آبرمون رفته چون جای ما در فضای یکتایی هست ما اگر از جان هوایی یعنی من ذهنی به جا... به جان بقا یعنی یکی شدن با خدا نریم میفتیم به افتانه من ذهنی کسانی که اطراف ما کارفتایی میکنن ما نورفتایی میکنیم و از آنها چیزی نمیخوایم تا از زندگی ما برند بیرون شکستن تعهد تاوان داره بگم مرکز رو عدم میکنم نمیکنم نمی تاوان داره فضا رو باز کنیم و مرکز رو عدم نگه داریم تا در توبه و میستاخ دست نباشیم اگر شکایت نکنیم و گردن دیگران نندازیم خدا به عهد بد ما نگاه نمیکنه. درد حشیارانه بهتر از این است که ما از خدا دور باشیم. یکی از اسمهای خداوند ممتحن است یعنی امتحان کننده. اگر انسان شما رو کنترل میکنه شاه شما. ما با من ذهنی نمیدونیم چه مردنی و چه جانی هستیم. اگر ما از این آموزه ها استفاده نمی کنیم به زندگی زنده بشیم به تمکار و نادان هستیم. دانه ما دانه عدم هست. دانه همانیدگی ها نیست. دل ما باید بی نهایت خداوند باشه. ما شاه هستیم به شرطی که همانیدگی ها را از مرکزمون خارج کنیم. ما در حضور, خ... حضور خورشید میشیم در من زنی در من ذهنی رد و برق میشیم که با نورش نمیشه نامه نوشت نمیشه راه پیدا کرد در این جهان کسی که به زندگی زنده است در به این جهان است فضا رو باز کنیم و از این باغ نیک وقتی استفاده کنیم وقتی از چیزها ناراحت میشیم یعنی ارزش آن چیز از ارزش ما بالاتر است هماندگی قفل هست و دگوشایی کلیت هست قفل ها رو خدا باز میکنه ولی ما باید بخواهیم با کار کردن روی خود به خودمون نهیب بزنیم که من نصیحت نمی کنم 
وقتی زندگی میاد به مرکز ما به ما روشنایی میده و ما میتونیم مملکت وجودمون با مراقب بودن هر لحظه از روی حضور اداره کنیم رسم زندگی ما رسم زندگی ما یه شکایت نه رضا ما رسمو بذاریم روی رضا وقتی حالمون در مجنونی اینقدر خوبه اگر شراب صاف بگیریم ببینیم دیگه چه میشود تلاش و جد جهد ما در این را خیلی موثر هست ما نباید بذاریم ذهن به ما پادشاهی کنه بلکه ما باید ناظر ذهن باشیم از منی که خواستن ترشته به پرشید برو به من اصلی وقتی بوی من ذهنی و استشمام میکنیم بوی زندگی از ما میره کسی که هواش از زمستان سرتره بگیم هوای عشق و زیبایی هم وجود داره باورش نمیشه خیلی ممنون خیلی خوب خانم آفرین آفرین اما شما مثال خوبی بودیم برای چراغا یعنی اگر به همین چیزهایی که خوندین شما یه بیت هم میخوندید اینا بودن چراغ ببین چقدر چراغ روشن کردیم خیلی خوب امروز جبران کردین خانم این, این چیزهایی که گفتین خیلی عالی بود همین ها رو باید بله خیلی خوب بود بله همه زحمت های شما همه از صحبت های شما نوشتم چیزی اضافه از خودم نمیشتم بروری خب همینجی گرفتین میارین رو و به مردم نشون میدین این چراغه گاهی اوقات معانی پنهان شده در این زمینه و آدم نمیدونه این چند بیت چه معنی داره چه ارتباطی با با زندگی من داره وقتی شما میگین که مردم اساس زندگیشون رو شکایت گذاشتن باید بذارن رو رضا خب دارین یه قانون خدا رو میگین واقعا به فضا گوشایی و خیلی چیزهای دیگه که گفتید واقعا عالی بود از شما درد نکنه خوب. خوب. بله. بله. خواهش میکنم خدا حافظ شما اختیار دارین خواهش میکنم خدا حافظ شما خب دوستان برنامه به پایان رسید الان چهار ساعت و تقریبا نیمه خدمتتون هستم همینقدر برنامه خیلی مفید گروه آقای زارپور میدونین که برنامه رو که بنده اجرا میکنم روی کاغذ میارم مینویسم و تقسیم میکنم حالا من میخوام ازشون خواهش کنم اگه بتونند این برنامه رو هم به این صورت در بیارند واقعا این برنامه روزهای جمعه هر کدوم یه کتاب خوبی میشه اگر یه همچون همتی بکنند این گروه که تعدادشون هم انشالله کم نیست به اندازه کافی هست یعنی بردارم پیغام ها رو تقسیم کنم بگن شما اینو بیارین اینو بیارین و همه رو بنویسین 
واقعا هر کدوم یه کتاب خوبی میشه اینقدر شما خوب حرف میزنیم و اگر این ارزش خدمتتون کردم رعایت کنید یعنی بگین که من درسته که الان من نیم ساعت چیز نمیشتم از توی این میخوام قانون جبران انجام بدم دوباره یک چراغای رو در بیارم یه چیزهایی که به درد مردم میخوره و شما همه نوشته خودتون رو یه ده بار بخونید الان بعضی هم میگن چرا میگین ده بار بگین یه بار همین نوشته خودتون رو ده بار بخونید میبینین که چه چراغهای این این تو هست همون ها رو در بیاریم بیرون بشه پنی دقیقه شیش دقیقه که به همه نوبت برسه باور کنیم من از ترسم روی این چراغا نمیتونم نگاه کنم اینقدر که همه روشنند و مشخصه که همه خطهای ما پره البته من بازم قد شناسی میکنم اونایی که پیغام های طولانی مینویسن ولی این پیغام های طولانی برای پیغام های عشق خوبه و من از گروهی که این پیغام ها را درست میکنن خواهش میکنم حتی اگه کسی یه پیغامی نوشت خوب بود نیم ساعت شد فقط پیغامیشونه بذارن خودش میخونه روی تلویزیون هم نوشته میشه همه نوشتهشو میبینند و استفاده میکنن ولی برای این برنامه از همون نیم ساعت یه پنج دقیقه شیش دقیقه بیارم بیرون اگر زحمت بکشیم میاد بیرون شما بگیم من میخوام برم یه جایی اونجا مردم هیچی نمیدونند تعداد جماعت نشستم میخوام اونایی که خودم یاد گرفتم اونا رو بگم و اگر شما این کار بکنید حتی خواهید دید که از نوشته خودتون چه استفاده برای زندگی خودتون میکنید وقتی این چراغ رو در میاریم میگنید عجب چراغای من تا حالا نمیدونستم اینا رو گاهی اوقات آدم یه چیز رو میخونه مینویسه دوباره میخونه و خودش نمیفهمه و یکی دیگه میاد اینو میخونه از توش یه چیزی در میاریم عجب چیزی نوشته بودم خودم هم نفهمیده بودم این مطالب یه همچون چیزهایی هستن هی آدم میره تو زن چیزی نمیفهمه میاد به فضا یکتایی فضا رو باز میگونه چیزی میفهمه توجه میکنین و وقتی آدم شدید تعمل میکنه میگه از توی این من میخوام چراغ در بیارم باید به یه عده اینو نشون بدم یه دفعه میبینید دو سه ساعت روش کار کرده و هم شعر مولانا رو فهمیده هم نوشته خودش رو فهمیده هم کاربردش رو برای خودش و دیگران فهمیده اگر چیزی رو شما فهمیده باشین درک کرده باشین و بتونید رو زندگی خودتون پیاده کنید صد درصد میتونید به دیگران هم منتقل کنید اگر شما مطلبی میگین مردم میگن نفهمیدیم بعد شما میگین که خب شما برای تو دلتون میگین نفهمیم برای نه مسلما شما هم نفهمیدید اگر میفهمیدید کاربردش رو پیدا میکردید میتونستیم به دیگران هم منتقل کنید توجه میکنید پس به عرض بنده توجه کنید بگین که این چیزی رو که من نوشتم میخوام یه کاری کنم که اولا خودم بفهمم به چه درد میخوره در زندگی خودم به کار برم و این هنر رو میخوام به کار بگیرم که 
مسئولیت انتقال پیغام به عهده منه نه به عهده شنونده و شنونده ما هم شما فرض کنید که از صفر تا بینهایت شنونده داریم ما ولی شما بینهایت ها رو رها کنید شما یه تعدادی رو در نظر بگیرید نه سواد دارن نه مولانا خوندن ولی میدونن که ما بزرگانی مثل مولانا داریم میگین که من میخوام به اینا یاد بدم در اون سطح صحبت کنید نه یه چیزی را که به زور فهمیدین شما بعد اونو تونتون میخوایم بخونید این ایراد حتی به کسایی که شعر مولانا یا بزرگانا میخونن آقا یه نفر میاد میبینیم 20 بیت شعر خون تونتون آقا اینو چی فهمید آقا که چی بشه مثلا تلویزیون هم پخش میکنه یا تلویزیون پخش میکنه یا خودش میخونه همینطوری 20 بیت سی بیت مولانا رو زبط میکنه پخش میکنه مردم میفهمن آره مردم میفهمن اگر خب اگر ما مطلب رو درست بگیم مردم میفهمن وقتی خودمون نمیدونیم نمیتونیم به مردم یاد بدیم با وزخایی و شرمندگی از شما دوستان که نتونستین صحبت کنید انشالله با همین سبکی که داره میریم فرصت بشه شما هم بیاین صحبت کنید و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با شما تا برنامه های آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید